0: Red Cliff Hangers
1: Wir gucken alle sehr direkte Filme Red Hangers Red Cliff Hangers Hallo,
2: <lacht> Hallo ihr Lieben Leute daheim an den Empfangsgeräten Wir sind Zebra und ihr hört den Red Cliff Podcast Radcliffe Hanger, herzlich willkommen. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, alle Daniel-Jacob-Radcliffe-Filme zu schauen und das nachher zusammen zu besprechen. In chronologischer Reihenfolge. In chronologischer Reihenfolge. Der erste Film auf unserer Liste war ähm, David Copperfield. Jetzt sollten wir vorher einmal auch einzeln unsere Namen sagen? Nein, das Nicht? wird doch im Laufe des Gesprächs Ich deutlich bin Hanny.
0: Der, da spricht, ist Epi. Sagen wir jetzt immer unseren Namen vorher, oder? Ja, das muss man. Welches? Muss man? Das
2: ist höflich. Das muss man nicht sagen. Okay. okay. Dritte Person ist Eiko. Mach, denke, mach das bitte sind, weiter. Die Leute schauen in die sozialen Netzwerke rein und da sehen die das. Auch.
1: Ich glaube, denen ist es egal, wie wir heißen. Ich denke, das ist egal. Dann legen wir los.
2: <lacht> wir haben David Copperfield geguckt. Eine... TV-Produktion aus dem Jahre Handys der Experte 1999 in England 2000 in Amerika
0: gelaufen. Moin, das habe ich nicht verstanden. Ähm 1999 <lacht> ist es in der BBC gelaufen und 2000 wurde es in Amerika ausgestrahlt. Es lief okay, um man. Weihnachten 1999 und ein Neujahr 2000 in Amerika, was wichtig ist, weil es in Amerika einen Peabody Award gewonnen hat. Ein was? Äh, ein prestigeträchtigen Preis, der
1: äh, laut ähm, P-Buddy klingt für mich nach, wenn man zusammen auf Toilette geht. <lacht> okay. Okay. Und wir starten
0: mit einem grandiosen Wortspiel. <lacht> ein prestigeträchtiger ähm, Wortspiel. Es ist ein Preis und laut eigenen Angaben ist das für Excellence in Programming. Das heißt, das sind Fernsehserien, aber auch Radio und, ähm, und Talkshows. Alle möglichen Sachen werden da ausgezeichnet. Ähm, und jetzt nur mal zum Vergleich: In dem Jahr äh, wurde der Peabody auch vergeben an äh, Westwing, äh, Die Sopranos, äh, The Corner, wenn euch das was sagt. Oh ja. Ähm, von, von David Simon, das ist die Verfilmung von seinem zweiten Buch, quasi genau, die Serie, die The Wire möglich gemacht hat, über eine, äh, eine afroamerikanische Familie in, äh, in den Projects in Baltimore, die er ein Jahr lang begleitet hat als Reporter und. Ähm, das, das wurde eine Miniserie auf HBO. Und äh, Malcolm Mittendrin im gleichen Jahr. Was ich Richtig. sehr sympathisch finde. Deswegen finde ich diese Awards tatsächlich... <lacht> die wirken auf mich legit. Wenn man an, an diese vier verschiedenen Sachen einen Preis gibt im gleichen Jahr. Das hört sich schon gut an. Ist nicht? schon
1: mal gut, ich ja. Ich habe das Gefühl, wir müssen die Leute vorwarnen. Ich habe nämlich den Eindruck, dass wenn wir über Filme reden, dass wir auch sehr viel Englisch, englische Vokabeln benutzen weil yeah. wir, glaube ich, alle drei sehr viel äh, über Filme auf Englisch lesen und deswegen da schnell hineinverfallen Da habe ich auch drüber
0: nachgedacht. Das liegt, glaube ich, daran, dass wir keine gute Filmkritik auf Deutsch
1: oder sehr selten
0: gute Filmkritik auf Deutsch zu lesen bekommen. Ich würde sagen,
1: wahrscheinlich äh, sind es zwei Sachen. Vielleicht einmal, dass wir auch dann nicht intelligent genug sind, das schnell umzuswitchen auf Deutsch. Das Und dann das zweite, sein. vielleicht ja. wahrscheinlich auch.
2: Also ich wüsste gerne, falls ihr jemanden kennt, einen deutschen Filmkritiker, den ihr uns empfehlen könnt, immer her damit. Ich muss auch wirklich sagen, dass ich finde, deutsche Filmkritik ist immer eher so etwas wie, der Film hat mir gut gefallen, der Film hat mich gut unterhalten. <lacht> Hat euch der Film denn gut gefallen? Nein. Ähm, also, <lacht> bevor wir das, äh, dazu ja ist ja auch okay. Aber, also der nächste <lacht> das, ähm, Disclaimer ist, glaube ich, den wir machen müssen, ist es wird auf jeden Fall gespoilert. Also falls ihr den Film gucken wollt und ihr wollt nicht gespoilert werden, dann solltet ihr das jetzt tun mhm. und später wieder einschalten. Wir werden auf jeden Fall spoilern, weil ähm, sonst werden wir ein über 150 Jahre altes Buch spoilern. <lacht> Tatsächlich. Ich habe noch nie was
1: von gerade. Ich wusste auch nicht, dass David Copperfield Charles Dickens ist. Das war mir auch nicht bewusst. Ich habe mir die ganze Zeit Sachen aufgeschrieben, wo ich dachte, das und das wird nicht klar genug. Und dann dachte ich nachher, oh Moment, okay, wenn es deine Lebensgeschichte ist, dann ist es vollkommen okay. Äh, Gehen
0: wir vielleicht lieber der, der Reihe nach. Ähm, aber bevor ich wollt, wir zu äh, gerade noch zu sagen, noch so sagen äh, ja.
1: mit den Spoilern, ich würde aber sagen, das hier ist ein Film, den würde ich klar an die Hörerschaft weiterempfehlen. Zumindest den ersten Teil der beiden. Und, <lacht> und dann kann man den eigentlich gar nicht so sehr spoilern. Sag Für, doch noch was. Ich glaube, ich glaube, den ersten Teil kann man sich auch sehr gut angucken, wenn man weiß, was passiert. Beim zweiten ist es anders. Henny hat uns was verraten zum Beispiel. Das war nicht so gut. Aber ähm, Vor allem auch,
0: ja. wenn man den Film guckt, guckt man ihn wahrscheinlich nicht wegen des Plots, sondern
1: wegen Daniel Radcliffe. Er wegen dieser wunderschönen äh, Daniel Radcliffe. Äh, Kinderaugen. Okay, aber ja. gehen, gehen wir mal also man muss dazu sagen, mein, 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 mein zweiter Punkt ja. hier, die, die Augen von den Genau, las, lass ja. uns erstmal was
0: zu, <lacht> zur Verordnung sagen. Du hast genau gerade schon nicht gesagt, das ist ein BBC-Zweiteiler. Ähm, es ist eine Verfügung und ich will
2: nur kurz was zum, zum Hintergrund sagen, das dass wir, man das äh, Ein übrigens das Podcast. Die Einordnung, die Einordnung von Henny recherchen und Archiv. Genau.
0: Ähm, also es ist eine David copperfield Verfilmung, David Copperfield ist natürlich äh, der bekannte Roman von Charles Dickens, wie noch nicht alle von uns heute Abend wussten. <lacht>
1: naja, ich wusste, dass es ihn
2: gibt. Ich dachte, es wäre ein Zauberer.
0: Äh, das ist ein Witz bei Hör mal, wer da hämmert. Äh, da kommt tatsächlich der Witz, ich muss für die Schule David Copperfield lesen, aber ich glaube, es wird spannend, er hat die Freiheitsstatue verschwinden lassen.
2: Liebe Hörerinnen und Hörer, ähm, wenn ihr den Film schaut, seid bitte nicht enttäuscht. David Copperfield ist kein Magier. Obwohl, später Harry Potter spielt.
0: Kurz zur Einordnung, einfach um das schnell abzuhaken. Ähm, kurz was zu Autoren und äh, Regisseur. Der Regisseur ist äh, Simon Curtis. Und wenn man sich so seine Filmografie anguckt, kennt man eigentlich recht wenig davon. Ähm, bis auf vielleicht My Week with Marilyn von 2011. Das war einer von Emma Watsons ersten ähm, Post-Harry-Potter-Film. Ähm, ansonsten sieht das sehr nach Auftragsarbeiten ähm, aus. Also nicht nach, nach einem sehr stilistisch einprägsamen Filmemacher, wenn man das anhand einer Liste schon sagen kann. Und Geschrieben ist der Film von Adrian Hodges, der mir auch, bis ich das gegoogelt habe, kein Begriff war. Der aber tatsächlich, ja, wenn man sich seine Filmografie anguckt, kommen da auch tausend Sachen, die wir beide, die, die wir alle noch nicht so viel von gehört haben. Aber dann kommt auch My Week with Marilyn. Und okay. was bei ihm vielleicht noch interessant ist, oder was man vielleicht schon mal was von gehört hat, ist, My Week with, äh Quatsch, äh, ist Primeval. Oh, Diese, The Lost
2: World. Die britische Serie. Ich ja. Gesehen. Das sind alles so billige ähm, Fernsehserien, ne?
0: Bei The Lost World kann aber sein, dass du auch eine andere Verfilmung gesehen hast, weil The Lost World ist ja ein Roman von Arthur Conan Doyle ähm, über Wissenschaftler, die die Dinosaurier auf einer... Auf so einem Plateau. Auf so einem Plateau finden, Mit genau. seiner
2: Frau, die in so knappen Lederklamotten und so Affenmenschen und so.
0: Das kann im Film sein, im Buch ist das glaube ich nicht so. Das habe ich tatsächlich gelesen. Da und dann spannen die so Drähte erinnern.
2: auf mit so Elektrizität und dann kommen die Affen, die greifen, jeden Nacht greifen die an. Und die Frau ist quasi die... Ähm, ne? ist ähm, keine
0: Ahnung. Auf jeden Fall... Ähm, jetzt hast du mich völlig aus dem Konzert gebracht damit. Sehr gut. Äh, alles gut. Ähm, Prime Evil The Lost World, also Verfilmung... Primaville. Premival. Also ernsthaft,
2: wie kann man erwarten? <lacht>
1: dass man dass ich, das
2: Wort so das ausspricht. Ist Prime Evil ausgesprochen. Das liegt nur daran, weil du vorher kein ähm, äh, wie heißt das nochmal? Pro7 geguckt hast. Ich kenn's auch nur, weil ich
0: mal beim Seppen auf ProSieben gesehen ja. habe, halt, tatsächlich. Ich auch. Sonst, sonst sagt mir das nichts. Äh, so, was wollte äh, ich zu sowas Egal. Ja. Genau, das, das waren jetzt die beiden Sachen. Ich glaube, viel mehr muss man dazu auch nicht sagen, weil da auch nicht viel mehr mhm. bekannt ist. was vielleicht interessanter wäre, wäre Charles Dickens selber. Da würde ich mal gerade an euch übergeben, was ist so eure Beziehung zu
2: Charles Dickens? Wie? Ja, Das ist gut, dass du fragst. Also ich persönlich war mit Charles Dickens äh, Geisterjagen, tatsächlich. Also ich kenne ihn daher, dass ähm, ich mit Charles Dickens also mehrere Häuser aufgesucht habe und wir haben Geister gesucht, weil Charles Dickens war nämlich ähm, in so einer Society, die irgendwie Geister, keine Ahnung, war halt eine Lebens Nebenmission, habe ich gemacht ein Assassin's Creed, hat Spaß gemacht, war alles gut. <lacht> Die mit Karl Marx haben mir besser gefallen. Das ist ungefähr alles, was ich sage. Ist das im gleichen Spiel? <lacht> <lacht> ja, das ist im gleichen Spiel. Ist das das viktorianische? Ist das Unity? Oder? Nee, Syndicate. Das spielt im 19. Oh. Jahrhundert halt. Ne? Okay. Ich weiß nicht, ob das ganz genau passt. Also Marx müsste ja. ungefähr passen in die Zeit. Ja. Ja, ne? War doch die Zeit. Marx? Nein, Marx, doch. Doch. Nee, Marx war so... Marx äh, ist doch die Vorgabe... Kurz, Marx war so 17, Ende Ende 18. Jahrhundert, äh, 1850 oder so, kam äh, das Kapital raus. Irgendwie so. Tut mir leid, was ich das nicht genau sagen kann. kann. Ja stimmt, ich war gerade um 20. Jahrhundert. Nein, du, du hast recht. Hast recht. Merke, äh, 1850 nicht. ungefähr war Marx große Zeit. 1818 bis 1883.
1: Ah ja.
0: Tatsächlich. ja nein, nein, genau, das passt genau an die Zeit. 1850 ist ja, ja auch äh, David Copperfield, der Roman erschienen.
2: Man kann sich auf Assassin's Creed verlassen. jeden weiß Ich weiß ich nur, die Weihnachtsgeschichte, ja. äh, ich merke, ich habe noch nie was von dem gelesen. Okay. Ah, ja,
1: auch Weihnachtsgeschichte. Ja. Aber auch nicht, nicht gelesen. <lacht> nur so äh, Abwandlung davon, halt irgendwie im Fernsehen äh, gesehen oder so. Doctor Who, das, in ja. die Richtung... Das finde ich interessant, weil tatsächlich,
0: ähm, ich hatte mir überlegt, meine erste Frage an euch wäre gewesen: Charles Dickens ist ja einer der großen englischen Autoren, ähm, der einige der, der bekanntesten ähm, bekanntesten Werke der Viktorianen, vor allem nicht nur vor allem nur viktorianischer Literatur geschrieben hat. Oliver Twist, David Copperfield, die Weihnachtsgeschichte fällt euch auf Anhieb eine gute Charles Dickens Verfilmung ein.
2: Ich glaube, ich habe <lacht> ne? glaub einen Roman von Tim Pratchett gelesen, der so richtig Charles Dickens-mäßig war. Dodger, ja.
0: ja. Nee, aber eine Verfilmung. Erzähl, aber <lacht> eine Verfilmung, weil ich glaube, das bringt nee. uns auch ein bisschen zu dem Film an sich, weil ich habe auch überlegt, also erstmal, es gibt dutzende Charles Dickens-Verfilmungen. Ähm, über. Also ich habe allein für äh, David Copperfield 25 oder 26 verschiedene Verfilmungen online gefunden. Äh, das ist auch nicht die erste Verfilmung der BBC, äh, die wir tatsächlich hier gesehen haben, sondern die dritte. Äh, die... Lass mich gerade einmal gucken. Ah, falscher Link. Ah, genau. Ähm, die erste ist tatsächlich von 56. Eine 13-teilige TV-Serie. 13-teilig? 13-teilig. Steht da, wie lange die Folgen ähm, waren? Das steht da nicht, aber 86 das ist es aber... auch eine 10-teilige Serie. Und dann 99... Dieser Zweiteil, also, den wir ja. gerade gesehen haben. Aber das
2: ist eher angemessen
1: für den Stoff, würde ich sagen. Ich glaube, da kommen wir auf jeden Fall drauf hin. Wenn ähm, man die alten angemessen hat. Weil es
0: gibt, glaube ich, keine guten, keinen ja. guten Charles Dickens Film, weil es, wie wir, glaube ich, festgestellt haben, sehr schwer zu verfilmen ist. Mhm. Ähm, also gerade dieses Buch, denn das Buch ist echt, echt lang. <lacht> es sind tausend Seiten. <lacht> mhm. ähm, und es ist sein dickster Roman. Ähm, der sollen wir direkt zum Plot kommen oder sollen wir erstmal eine, eine kleine Einschätzung sagen? Vielleicht sollen wir erstmal eine kleine Einschätzung sagen, oder? Wie hat euch der
1: Film gefallen? Mm.
2: So ganz kurz? Der,
1: so. der, 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 der erste Teil mit ähm, Danny Radcliffe hat mir sehr gut gefallen. Den würde ich auch am, am, am wärmsten ans Herz der Hörerschaft legen. Auf jeden Fall, äh, da war ich auch am ehesten noch mitgerissen. Ähm, und der zweite Teil ist für mich so ein bisschen abgefallen. Äh, also ich war, am Ende des ersten Teils ist dieser Zeitsprung, dann ist nicht mehr David, äh, nicht mehr Danny Reckdiff, David Rapperfield. <lacht> 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 Copperfield. Ich finde, Danny Reckdiff macht es so gut, mit neun Jahren. Ähm, das ist schon Wahnsinn. Und dann ja. kommt gegen Ende des ersten Films der Bruch. Ähm, es kommt ein Zeitsprung, der zweite Schauspieler steigt ein. Und da war für mich irgendwie... Ich weiß nicht, ich hätte lieber noch ein bisschen Danny Radcliffe zugeschaut. Und der zweite Teil kam sehr gehetzt vor. Ja, deswegen. Also, das ist so meine, meine grobe Einschätzung.
0: Der zweite Schauspieler übrigens, Sharon
2: McMahon. Never <lacht> war. Es ist äh, wirklich interessant, dass der ähm, ältere David äh, Copperfield-Darsteller und auch der Regisseur im Prinzip jetzt nicht mehr viel gerissen haben, aber der Film quasi voll ist mit ähm, Schauspielern, die wir später nochmal in anderen Filmen mhm. auch sehen werden.
0: Ja, sollen wir direkt zum Schauspiel gehen? Also erst was mal eine Einschätzung. Einschätzung. Also ja. ich würde ihn auch auf jeden Fall
2: empfehlen, auch ähm, wenn ich ihn streckenweise ganz schön langweilig fand. Mhm. Das ist ein Film, der ähm, viel äh, O-Ton hat, also einen Erzähler hat, ähm, was ich echt anstrengend fand. Ähm, aber der ist teilweise so skurril und mit so liebevollen Figuren. Und ich finde vor allem, also für mich war das wirklich ähm, ähm, sehr interessant zu sehen, ähm, Daniel Radcliffe war eigentlich kein, kein riskanter Cast als Harry Potter, weil man hat ihn ja gesehen, man hat gesehen, was er drauf hat. Ähm, also, ja. Ich dachte, er kam aus dem Nichts, bevor er Harry Potter gemacht hat. Einfach so. Nein, dachte ich auch ja, gesehen, weil der ja. hat ja schon abgeliefert, würde ich sagen. Mhm.
0: Tatsächlich online einige Clickbait-Artikel, die sind, was Daniel Radcliffe vor Harry Potter gemacht hat. <lacht> und dann in den zwei Zeilen und dann zu den zwei Fib David Copperfield... <lacht> Der hier, Radcliffe
2: hat David Copperfield gespielt, bevor er Harry Potter gemacht hat. Ich finde, man sieht... Artikel in, zu Ende. In dem Film sieht man schon so einige Dinge, die später noch perfektioniert werden. Mhm. Das typische Radcliffe-Laufen. Ich überlege noch, ob jetzt den Radcliffe-Run ah, Radcliffe-Run. Das ist schon drin. Beschreib mal, ähm, was du, was du genau meinst. Es ist so die, mhm. wenn er so die, die Arme so irgendwie so hochzieht und so hakelig läuft. Ich kann es jetzt nicht so aufschreiben. Ich würde tatsächlich vorschlagen, dass die wir irgendwie erst den Plot abhandeln und
0: dann... Ja, okay. Daniel
2: ans Ende stellen, unseren Daniel.
0: Unseren Daniel. <lacht> <lacht> okay. ähm, weil, wenn jemand jetzt nicht so in ja. britischer Literatur bewandert okay, ist, Hanny, mach J -J. Den Plot. lasst uns einmal kurz den Plot durchgehen, weil oh, es eine nee. Menge ist. Ich, ich oh, lese einfach nee. mal.
1: Der ist doch mega
2: langweilig. Wir haben den gesehen, ne? Ich lese einmal einfach oh, nee, den ersten auch keinen. Komm, wir Und hin, ihr macht den Plan. Ich lese einfach mal den ersten Absatz Das ist Wikipedia übrigens der Teil, ähm, liebe Zuhörenden, ähm, wo ihr wirklich die Beschleunigungsfunktion in eurer Podcast-App ähm, suchen solltet und diesen Podcast auf mindestens 14 facher Geschwindigkeit hören solltet. Oder auf Spotify eh 1,5. Geht nur 1,5 ja? Oder wir beschleunigen jetzt selber den Teil um 1,5. Das müssen wir machen, wir jetzt wir jetzt machen wenn wir haben. den zu lang machen. Dann ja. machen wir den schneller. Genau. Okay.
1: 1,25 ist der Sweep-Spot. Okay, ich weiß. Also wahrscheinlich seid ihr nur hier für Danny Redcliffe, aber jetzt kommt Henny mit dem Plot.
0: Ich glaube, man braucht es, um den Film überhaupt zu verstehen, und um folgen zu können. Ähm ich lese einfach mal vor und ihr unterbrecht mich, wenn ihr was dazu sagen wollt. Wir jetzt äh, den kompletten. Ähm na, ich, ich gucke mal, wie lang das ist.
1: Also irgendwie, wir, wir müssen ja irgendwie
0: jetzt mal einen Einstieg finden. Genau, bevor wir, wir lange wir drüber reden. Jetzt. Was ist
1: denn überhaupt ein Plot? Was ist das für ein komisches Wort?
0: Das ist oh. eine Geschichte.
1: Ja, äh, okay. Was ist nochmal der
0: Unterschied zwischen Story und Plot?
1: Oh, Plot, Plot
0: ist die Geschichte und die Story ist, wie es umgesetzt ist? Oder? Es gibt dieses YouTube-Video
1: von Martin Scorsese. Martin Scorsese. Martin Scorsese? Martin Scorsese? Martin Scorsese. Der das okay. erklärt in 90 Sekunden. Und ich habe das schon fünfmal angeguckt. <lacht> und dann gibt es immer wieder. Ich also, meine, der Unterschied ist... Plot sagt man doch immer, okay. wenn man sagt, was im Film passiert. Ich meine, die Story die,
2: ist das, was da
1: dargestellt wird. Plot ist, glaube ich, genau das, die, die Sichtebene. Was siehst du, was genau passiert zwischen zwei Charakteren und so weiter. Und ähm, die Story ist mehr das der der overarching äh, die overarching Geschichte, was das mit einem Charakter macht zum Beispiel. Darauf können wir, glaube ich, nachher ganz gut zurückkommen, wenn wir den Plot ausgelegt haben, um dann über die Story zu reden.
2: und Machen wir es uns beim nächsten
1: Mal. Ich
0: lese einfach die Wikipedia-Beschreibung durch. Wikipedia-Beschreibung ist, denke ich, der richtige Fachbegriff. Äh, drei Monate nach dem Tod seines gleichnamigen Vaters, das war im Film nicht klar, ähm, wird im ländlichen England des 19. Jahrhunderts der kleine David Copperfield geboren. Kurz vor seiner Geburt traf Betsy Trot Trotwood, die Tante seiner jungen Mutter, auf dem familiären Landsitz ein, die Hat sich die ein Best... Mädchen wünscht und ihrer hochschwangeren Nichte allerlei Vorschriften macht. Als sich jedoch herausstellt, dass die gewünschte Großnichte ein Großneffe geworden ist, ist Betsy so empört, dass sie im nächsten Moment beleidigt das Anwesen verlässt. Ich glaube, erst mal bis dahin, weil das ist die erste Szene des Films und sie ist
2: großartig. Ach, jetzt sprechen wir immer so und sagen dann... Also, okay. Ich denke, an der Stelle sollte man erwähnen, dass Maggie Smith ja, okay. die beste Performance im ganzen Film abliefert. Also, die erste Szene ist einfach schon der Hammer. Also wie sie da reinkommt. Ja. Wie heißt nochmal die Haushälterin? Peggy. Ähm, Peggy.
1: Peg 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 ja. Peg also wenn man, wenn man nur, sagen wir mal fünf Minuten Zeit hat, um sich irgendeine Szene des Films anzuschauen, würde ich auch sagen, guckt man sich am besten die an. Die Kommt und die mit den Eseln. Drin. Ja. Eigentlich eigentlich müsste man Maggie Smith
2: Supercard aus dem Film machen, Gibt's weil alleine. alleine deswegen lohnt sich der Film. Also ja. spult einfach
1: zwischendurch vor und guckt euch nur das an. Ein einziges also, Problem, muss ich die DVD ja kaufen. Das ist so. ein bisschen... Aber wir verleihen die auch. Auf jeden Fall. Ja. Wenn uns unsere Zuhörer
2: schreiben. Also es ist das quasi so Minerva McGonagall kommt durch die Tür rein, schlägt mit ihrer Handtasche und ihrem Fächer zu und ähm, ja, sie nimmt einfach den kompletten Raum ein. Es ist es ist eine sehr laute,
0: überzogene Performance, die aber richtig gut funktioniert. Ist schon skurril? Es ist fast schon eine Karikatur. Und ich finde, das ist tatsächlich passend zu Dickens, weil Dickens sehr sehr sarkastisch, satirisch schreibt und tatsächlich fand ich diese lauten, übermenschlich großen Performances jetzt von Maggie Smith und von den äh, Murdstones, den den Sch mhm. ersten von drei Schurken des Films. Ähm, das waren tatsächlich meine Lieblingsperformances, weil das ziemlich gut zu dem passt, wie Dickens das geschrieben hat. Okay. Äh, plus ist es ist einfach sehr unterhaltsam, weil Maggie Smith sie einfach... Ähm, mhm habt ihr euch die Zitate aufgeschrieben, dass, <lacht> äh, die, die dann der, der Haushälterin einen Vortrag hört, that this is not a Christian name. How, how could such a woman, such a poor woman, get
2: such a, an unchristian name in a church? <lacht> oder sowas. Ja,
1: niemals ist jemand in eine Kirche gegangen mit so einem Namen.
2: <lacht> oder so. Also, Aber ich ja,
1: fand, ich fand die zweite Haushälterin ein bisschen übertrieben gespielt. Das war für mich schon hart am äh, overacten, die die Treppe so Matt Stone, oder? die nicht äh, im zweiten ist. Teil. Ich weiß den Namen da nicht mehr, die immer betrunken ja, ist. Den Namen ja, die, die, um, die Treppe Mrs. hochkommt Sto und so total fertig ist und dann so sich so nach die vorne lehnt und übrigens die, die den Arm so rudert und so, das war für mich ein bisschen zu viel.
0: Übrigens in diesem Film schon fünf Schauspieler, die in bei Harry Potter auftauchen werden. Ja. Äh, Maggie Smith. McGonagall. Ähm, also, McGon genau, McGonagall in Harry Potter. Ähm, die Frau, die Alko gerade meinte, äh, spielt in Harry Potter die fette Dame. Ähm, und... Oh, Mal der Name ist dabei. Die heißt genau, Zoe Wanamaker ja. ähm, spielt Miss Mertz. Das ist, ist die Besenfrau,
2: die plötzlich einfach rausgekürzt wird aus den Harry-Potter-Filmen. Also. nicht mehr gebraucht wurde. <lacht> <lacht>
0: <lacht> äh, und... Ah, wie heißt äh, Umbridge mit mit schauspielerischem Namen? Äh, Imelda Staunton. Ja, ähm, die als als großartige Dolores Umbridge in Harry Potter zu sehen. Es ist hier eine nette Ehefrau Miss Macaber.
2: Wirklich auch schön mal zu sehen. Also hat sie auch gut gemacht.
1: Bin mhm, ja. ich auch.
2: Ich glaube, wir springen einfach mal ein bisschen weiter. Durch den Plot, Im dass Prinzip man kommt dann nämlich eine männliche Umbridge quasi in den Haushalt von, ähm, genau. von ihm rein, quasi verführt seine Mutter, also David Copperfields Mutter und ähm, ist ein wirklicher Haustyrann quasi, ähm, tyrannisiert seine Mutter quasi zu Tode, äh, bis sie quasi an, an äh, seelischer ähm, Grausamkeit. Grausamkeit stirbt, wirklich. Mit ähm, ihrem Kind zusammen. Mit ihrem neuen Kind dann zusammen. Ja, Ach, er stirbt davon noch ein Kind. Er
1: kriegt ja noch ein Kind. <lacht> Dieser Film ist so Und toll. Es passiert so unendlich so viel Gott hier. Hier. Also, Das habe ich übrigens nicht verstanden. Warum stirbt das Kind mit? Aus Traurigkeit. Ich habe keine Ahnung. Und ich habe das Buch gelesen. Ähm, aber das ist das. das ist fünf war fünf Jahre her,
0: aber ich habe das Buch gelesen. Ich weiß nicht, warum
1: die, das Kind stirbt. Das war aber tatsächlich einer meiner Kritikpunkte. Ich habe mir ganz viele so Sachen aufgeschrieben, wie zum Beispiel, ähm, warum kommt seine Mutter mit diesem Typen zusammen. So. Wie ja. kann es sein? Wie kann wie rechtfertigt das die Geschichte? Und dass ich diesen Kritikpunkt hatte, lag an meinem Unwissen, dass es halt wirklich autobiografisch ist. Weil dann finde ich es nämlich klasse, weil die Geschichte ja durch die Kinderaugen von David Copperfield also oder Charles ah. Dickens erzählt ist. Und er ja auch als Kind dann wahrscheinlich nicht ganz gecheckt hat, warum sie mit ihm zusammenkommt. Es ist, es ist eine sehr großzügige Wohlwollende. So interpretation sehr groß, Es ist Prinzip wirklich sehr großzügig, weil äh, der Film nicht unbedingt immer
0: durch seine Augen erzählt. Ich glaube, wir haben ja eigentlich schon direkt zu Anfang eines der großen, Pro, ein, eines der großen Probleme des Films, ähm, was sich durch beide Teile durchzieht, diese krassen Handlungssprünge, die wirklich darin begründet liegen, dass das Buch sehr lang ist und sich da sehr viel Zeit Drin gelassen wird, äh, weswegen so die Adaption als irgendwie 13- oder zehnteilige TV-Serie sich eigentlich mehr anbietet, als auf 180 Minuten in 92-Minuten-Folgen zusammengekürzte gekürzte Fassung. Äh, im, Bu Im Buch ist das tatsächlich nachvollziehbarer, als äh, wenn Mr. Murdson einfach auftaucht und man sieht schon im ersten, im ersten Frame, <lacht> dass er ein böser Mensch ist, weil er komplett schwarz angezogen ja, ist, ein, einen sagen, Gesichtsausdruck ja.
2: auf hat. Ein ähm, als, bisschen als, als, snape Ja, ein bisschen, genau. Seine Mutter ist auch, da das wird ganz stark mit Schwarz-Weiß auch gespielt, ähm, also seine Mutter hat immer weiße Kleider an, hat äh, Locken wie ein Engel oh, okay. und ähm, ähm, die er altert auch nicht. Das fand ich auch sehr interessant in dem Film. Es gibt Figuren, die altern. Also Maggie Smith zum Beispiel, die Haare werden weiß. Aber seine Mutter hm. zum Beispiel er altert hm. gar nicht. Also sieht hm. komplett gleich aus, obwohl es neun Jahre später ist. Und der, der ihr neuer Mann, also Mr. Murdstone und seine skin. Schwester, also die Madame Hooch. <lacht> Die ähm, sind immer schwarz angezogen, die Bösen, haben dunkle Augen, werden immer von unten gefilmt. Das fand ich ganz gut eigentlich. fand den Film so von der... Wie er gefilmt war, fand ich ihn eigentlich sehr nüchtern. Aber in den Momenten war ich, fand ich es ganz gut gefilmt eigentlich. Es ist eine TV-Produktion, die mhm.
0: teilweise wirklich so nette visuelle Ideen mhm. hat und ähm, ich mochte zum Beispiel auch, dass es tatsächlich so dreckig aussieht, weil Dickens ist ja sehr sozialkritisch für seine Zeit und ja. da finde ich so einen dreckigen Look wirklich passend und ich, mag es nicht so in Dickens-Adaption, wenn alles so, so schöne Kostüme sind und so schön aufgemacht. Und ich finde, das widerspricht dem Text.
2: Er sah aber typisch britisch aus, weil ich. ein bisschen blass,
0: so ein bisschen flaches Bild. Ja, also es war jetzt nicht großartig, aber also ich, ich war angenehm überrascht, dass es ja, tatsächlich das, äh, das viktorianische London nicht irgendwie visuell mhm. romantisiert
1: wird. Ich würde würd auch sagen, ich glaube, es war sehr souverän inszeniert, hätte ich ja. jetzt gesagt. Also es war jetzt keine überbordernde, cineastische äh, Cinematografie mm. oder sowas, aber es war es war sehr sehr solide irgendwie alles inszeniert fand ich man es war alles irgendwie gut begründet ich fand nur es war ein bisschen viel Slow Motion gerade am Anfang <lacht> das hat ich ein Zeit. bisschen gestört ja es war irgendwie die Zeit Wie aber das Tomb ist halt Raider schade auch. oder Jurassic Park halt halt wackelnde Slow -Mo. das hält ich halt mit der Zeit nicht Mo -Mo mehr ganz ja, ne? ja, ja. so mit dann hatten wir toll. noch wir hatten so ähm, ich weiß nicht, ob euch etwas aufgefallen ist, aber wir hatten auch so viele Überblendungen. Dann war ja. mal kein harter Schnitt, sondern so eine Überblendung von der einen Szene sehr in die oft. nächste. Und auch tatsächlich viele Zooms. Ich fand tatsächlich mir den Schnitt auch stellenweise. stellenweise
0: sehr, ist mir sehr negativ aufgefallen. Würde ich auch darauf zurückführen, dass wie viel hier in, in diese 180 Minuten gequetscht wird. Dass da teilweise Szenenübergänge sehr abrupt kommen. Mhm. Äh, teilweise Szenen scheinbar in der falschen Reihenfolge sind. Am Ende ja. hat, spielt, spielt David Copperfield mit seinen, äh, mit seinen Kindern erst, bevor er sie bekommt in der nächsten Szene. <lacht> Danach kommt die Geburt. Außer er hat irgendwie in einer Szene zwei Kinder entführt. Und
1: Aber ich werde da nochmal so nachdenken. Gezaubert. Ich werde da nochmal, nochmal nachdenken, ob das irgendwie auf der Metanebene vorhin die eine krasse Aussage hat und so. Vielleicht, Es muss ja intentional <lacht> sein. Wie kann das sonst passieren? Ich glaube, du, du bist so wohlwollend, weil du das Buch nicht gelesen hast. Also das wenn, sein. wenn man das Buch gelesen
0: hat, fragt man sich teilweise, okay... Es hat irgendwie alle alle wichtigen hm. Elemente des Buchs, aber es springt ziemlich. Und um das von eben noch zu Ende zu führen, also innerhalb der ersten 20 Minuten stirbt David Copperfields Vater. Ja.
2: Ähm,
0: seine Er wird nach Yarmouth geschickt, wo er die Familie von Peggy trifft. Seine Mutter heiratet einen neuen Vater. Er ist auf einer neuen Schule. Oh. Äh, denn er wird von den, von den ihn hassenden... Ähm, äh, von dem hassenen Stiefvater und seiner, seiner Stieftante wird er auf ein Internat geschickt, wo er Ian McKellen trifft. Der, der in einer großartigen, oh, äh, ja. auch sehr, sehr überzogenen Performance äh, quasi nur flüstert, während sein, okay. sein Hausmeister dann, man muss sich das vorstellen, steht vor der Klasse flüstert und sein Hausmeister schreit einfach alles, was er gerade geflüstert hat, nochmal, damit es die Klasse hört. Ich habe
1: mir das Stichwort Hype Man aufgeschrieben. Ich, mir aufgeschrieben. ich finde, der war so ein bisschen der Hype Man. <lacht> also so rein drin, das nochmal wieder so wiederholt. Allein Szenen, Maggie Smith und Ian MacEllen, das waren einfach so
2: grandiose Szenen. Also ja. Ian MacEllen, die hatten den einen Tag ähm, am Set, hat Henry er erzählt. Ich weiß es selber ja nicht. Ist, mal mal also laut einem Interview mit Danny Radcliffe war er einen Tag am Set ja.
0: und deswegen äh, die die letzte Szene, die sie gedreht haben, ist die, wo Ian MacEllen Ihm sagt, dass seine Mutter gestorben ist. Und er meint, er konnte das so überzeugend spielen, weil er einfach so müde war zu dem Zeitpunkt, weil das der Ende des Drehtags <lacht> war.
1: Aber das ist Wahnsinn. Dann Das sagt ja auch viel darüber aus, wie schnell die gearbeitet haben, mhm. weil das ja auch viele Szenen sind eigentlich. Es, drei, glaube ich.
2: Also sind einfach hammergut. Ja, Szenen, aber genau. du würdest
1: nicht erwarten, dass es an einem Tag gedreht wird. Nee. Vor allen Dingen, wenn du mit einem mit Kindern drehst, die ja nicht so lange ja, drehen nee. an einem Tag.
0: Das stimmt natürlich, ja. Ich habe mir aufgeschrieben, Whispering McCann. Ja,
1: das war schon den ziemlich so... Beflüstert. Was er auch Wie er auch seine Zunge irgendwie eingesetzt hat und immer so ja. den Mund verdreht hat. Das war sehr das war schon wirklich... Und wie er ja. ihn dann... Er fixiert ihn so mit den du? Augen und
2: redet so und dann merkt man so, wie er langsam einfach so abschweift und so ins Nicht irgendwie rüberblickt und so. Also mhm. eine unglaublich gute Performance. Und... <lacht>
0: Dann kommt die die beste Line uh, in in beiden, <laughs> time, wo Ian McKellen Daniel Radcliffe zu sich uh, ins in sein Büro ruft, ihn erst fragt uh, how, how was your mother when you left her oh, uh, in well. the holidays? She was well. Oh, was she well? Yeah, she's not well anymore. In fact, she's she's very sick. In fact, she's she's become increasingly ill. In fact, she's dead. <laughs>
2: Und dabei ist das ein Käse, oder? <lacht> ja. das ist ein Käsekuchen. -Cool. <lacht> <lacht> ähm,
0: groß, großartige Szene, großartig gespielt. Ja, dann wird, ähm, ich glaube, wir müssen wirklich das abkürzen, weil es so viel Plot ist. Dann wird es David, so viel Plot ist David so wird, wird in eine, ähm, in eine Schuhcremefabrik äh, geschickt, äh, wo er arbeiten soll. Ähm, damit, damit jemand ein richtiger war Mann der, wird. Der wurde immer so gesagt, Schuhcreme, der hat doch Etiketten. Ach, so ja, es es wurde erst im Nachhinein erklärt, dass es eine schuhcreme ist. Das ist was, ja. so, so viele Zusammenhänge sind nicht klar. Es kommen ja. erst zwei oder drei Szenen in dieser Fabrik, wo man überhaupt noch nicht weiß, was das ist und was er da macht. Und dann wird irgendwie in so einem
2: beiläufigen Satz im Nachhinein erklärt, ach, das war eine schuhcreme -Fabrik. Es sah eher aus, als würde der so Keramiktöpfe etikettieren. Ähm... Dann. Ja, also, also er hat Leim oder so auf so Schilder In Assassin's Creed befreit man übrigens auch Kinder aus solchen Fabriken. habe ich, es das habe ich viel auch, gemacht? Es ist, ist tatsächlich auch sehr, sehr zeitgemäß.
0: Das ist ja was, was. Ähm, ja. Also der Film ist sehr autobiografisch und mhm. Charles Dickens musste selber in, in so einer Fabrik arbeiten, während sein Vater im, im Dead Prison war, also im, im Schuldengefängnis. Dead Prison? Dead Prison. <lacht> <lacht> Dad, do you, do you have to go to the dad? Person? Okay. Ähm, was, was im Film ähm, nimmt, nimmt diese Rolle? Ähm, Mr. McCarver gespielt von Bob Hoskins, bekannt als Super Mario aus dem Super Mario Bros. Film. Bekannt, auch, das bekennt bekennt Ich kannte ihn. Und äh, Who Framed Roger Rabbit. Ähm, bei ja. dem ähm, David in dieser Zeit wohnt, äh, der dann aber ins Schuldengefängnis muss. Und David... Ich finde, dieser Teil kommt zu kurz, also diese ganze Kri ja. Sozialkritik an, ähm, an, an diesem Schuldensystem der damaligen Zeit, das wird sehr schnell abgehandelt und das ist eigentlich im Buch so, oder generell bei in, in Dickens ganzen Werk ist das sein
2: ein, eines der durchgehenden Hauptthemen. Ja, muss man wirklich sagen, der ganze Film war irgendwie ein Mittelfinger ähm, an die... Äh Oberschicht, an die reichen, wohlhabenden Menschen, die, deren das, denen das Schicksal der armen Leute völlig egal ist, die die nicht mehr als Menschen betrachten. Ja. Das, was dann halt eben auch Karl Marx beschrieben hat. Halbe Stunde drin und schon zwei <lacht> karl marx
0: In dem großen ähm, Kapital. Ja, wobei Dickens nicht so weit gegangen ist. Dickens hat vor allem wirklich das, ähm, das ja. System an sich, also die industrialisierte äh, Gesellschaft und die äh, industrialisierte kapitalistische Gesellschaft der damaligen Zeit sehr angeprangert und, und natürlich die, die Unmenschlichkeit dieses Systems äh, beschrieben und äh, aber auch ein, eins der wichtigen Themen dabei ist, dass er arme Leute die Unterschicht als Menschen darstellt, auch mhm. als positive Menschen, was zu so dem damaligen Zeitgeist halt völlig widersprach, weil arme Leute können ja nur schlecht sein. War da so der, der Konsens. Äh, David haut ab, ähm, findet ähm, Maggie Smith wieder, äh, die seine einzige noch lebende Verwandte ist. Ähm, die Möchte jemand
2: mal die Esel-Szene beschreiben? <lacht> also ich muss sagen, ich fand die auch witzig, aber für mich kam die richtig die kam aus dem Nichts. Nicht also sie, sie wohnt in Dover ja. an, in, einem, in einem großen Hause, so eine Art Villa, kann man sagen, am, am Meer fast schon und um ihr Haus herum ist so eine große Rasenfläche. Und dann Radcliffe geht dann also in das Haus rein und ähm, sie reden und so und plötzlich hört man so ein IA im Hintergrund, also so ein Geräusch so ein von einem Esel. Und ähm, man nimmt es gar nicht erst so richtig wahr, bis sie dann sich umdreht und ruft dann die ihre Haushälterin, wie hieß die nochmal? Ähm, Janet. <lacht> Janet! The Donkeys! Oder so. Und dann rennen die halt beide raus. Das sind einfach irgendwelche Leute mit zwei Eseln. Ich glaube, es sind drei Personen, zwei auf Eseln, eine zu Fuß. Und dann rennt diese Haushälter da, dahin und dann. Ähm, Versuchen sie diese Esel da wegzutreiben und Maggie Smith haut mit einem Besen erst auf die Leute und dann auf den Esel und die schreit, und äh, immer dass kein Esel auf ihrem Rasen laufen soll und man fragt sich, warum sind da Esel, wo wollen die hin, das Haus steht mitten im Links vor an so einer Klippe, wo wollen diese Leute hin, was sind das für Leute? <lacht> und dann kommt die wieder rein und es geht einfach, einfach so weiter. Es wird nicht weiter thematisiert. Es hat keine, also
1: ich meine, das baut ihren Charakter vielleicht ein bisschen auf. Irgendwie. Okay, meine Aber Theorie ist, Maggie Smith macht wirklich keine Esel und es ist einfach passiert <lacht> am Set. <lacht> es, war, es war nicht geplant, dass es auch war ein Esel da. Die Kamera haben es drauf gehalten und das ist wirklich passiert. Aber das kann ich mir das nicht erklären. Ja. Ich, ich kann ich nachher haben sie sich gedacht, oh, wir hatten doch schon mal diese Esel-Szene. Ja. Lass uns jetzt einfach machen, dass die, äh, wie hieß denn nochmal dieser Vater-Typ da? Der böse Murdstone. Äh, Murdstone. Oh, ja. Ah, die kommen auch auf Esel. Das passt dann, das hatten wir schon mal, das erkennen die Leute wieder, das ist doch gut. Und die werden auch vertrieben.
2: Die, dann, die kommen also dann jetzt,
1: an. Ich kann mich also nicht die, daran erinnern, dass im Buch irgendwie eine
2: Eselszene. <lacht> dann kommt nämlich also der böse Stiefvater mit seiner bösen ähm, Schwester, das ist ähm, die ähm, Miss Hooch, die kommen dann an, auch auf Eseln natürlich. Aber warum auf Eseln? Das sind reiche Leute, die würden niemals mit einem Esel ankommen. Also ich und werden dann halt auch in einer herrlichen Szene, wo dann auch die Haushälterin den Esel greift und die Tante haut von
1: oben mit dir und äh, ja. Ja. Also ich äh, denke schon fast, es ist wahrscheinlich so Resource-Filmmaking. Ne? So von wegen, was haben wir? Ah, wir haben hier irgendwie diese Käseplatte. Lass mal die Kamera auf die Käseplatte stellen und dann machen wir eine Kamerafahrt. Und die hatten halt einfach Esel am Set. Und dann haben sie gedacht, oh, nutzen. diese Esel. Und die Maggie Smith, die doch. hasst die doch.
2: Die <lacht>
0: es zieht sich durch den ganzen Film. Also es kommen ungefähr vier Szenen, wo Maggie Smith darüber redet, wie furchtbar
2: Esel sind. <lacht> Als Erstes, allererstes sagt sie, no boys on my... Uh. Äh, lawn oder so ne? Okay. No Her voice on my property. Ja genau. Ja. ja, herrlich. Was ich übrigens ne, ist ja, ich habe nicht drüber nachgedacht, dass wir jetzt ähm, so viele Filme gucken mit so einem krassen britischen Dialekt ne. Aber es ist richtig schön. Also sie, sie sagt natürlich auch diese ihren,
0: ihren Hass auf Esel rückt sie natürlich im feinsten Hochenglisch aus <lacht> und Begone Donkey. <lacht> ähm, großartig. Okay. Äh, ja. David bleibt bei ihr. Ähm, das Zusammenfassen ist ätzend bei diesem Film. Ich hoffe, keiner der weiteren Filme hat so viel Plot. Ähm, David bleibt bei ihr. Ähm, und... Moment, wie, wo, wo trifft er Agnes? Seine Schwester, Boah. die er später
2: heiratet? Das war hab Hashtag. Hab ich äh, Punkt, wo ich den Faden verloren habe. Sister-in-law. Sister-in-law. <lacht> ähm, Sister-in-love ist Siblings oh, in Love. love. Ähm, in Siblings love. In love. <lacht> <lacht>
0: Sibling Love. Verbotene Liebe. <lacht> 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 Irgendwie muss er dann in seine Stadt. und äh, Genau, nein, sie, sie schickt ihn, ihn dann Anwalt weiter in die... Ihr? Genau, es ist, ist ihr Anwalt. Das wird im Film nicht so klar. Ja. Ähm, viele Verbindungen werden im Film wirklich nicht klar, die die mhm. Leute untereinander haben. <lacht> äh, das ist mir auch erst im zweiten Teil klar geworden, dass das ihr Anwalt ist. Und sie schickt ihn dahin zur, zur Ausbildung, wo er einmal diesen Anwalt trifft. Und? Dann äh, dessen Tochter Agnes, die später am Ende seine Frau wird. Eine äh, seiner Frau. Nachdem er ja, David und ich, auch autobiografisch. Äh, mein, mein, deswegen ist auch die seine erste Frau ähm, so dumm und nervig. Weil sich das auf seine erste große Liebe bezieht, äh, mit der er nicht zusammengekommen ist, weil ihr Vater sie nicht, äh, ihn nicht haben wollte, weil er mittellos war. Also Charles
1: Dickens Moment, jetzt. also Charles Dickens ist mit der Frau nicht zusammengekommen und aus Rache hat er sie mhm. in sein Buch geschrieben und sie dumm gemacht.
0: Ja. Mhm.
1: Das macht ihn mir jetzt irgendwie Voll. gravierend unsympathisch. Ein bisschen. <lacht> es war
2: eine andere Zeit. Ja, das
1: kannst du ja immer sagen. Es war wirklich eine andere Zeit. Der hat dann auch
2: zu ihr gesagt, eines Tages werde ich mich rächen die herzen aller Mädchen brechen Hatte die ja, aber auch das Gefühl,
1: dass die Dora irgendwie sehr, sehr plötzlich sehr dumm war, ja. dumm dargestellt wurde?
0: Dora, nur zum Kontext, ist dann die... Ja. Genau, Dora oh, ist diese ganzen ganzen genau, die Beziehung. erste Frau. Ja. Das ist die Tochter von ja, Davids, Davids ersten Boss, <lacht> äh, wo er als Anwalt arbeitet. War ich klar, dass er als Anwalt arbeitet? Oder dass er am, am Gericht ja, nee. arbeitet? Oder? Ist das ein, ein nee, Schreiber aber irgendwie? diese
1: diese Dora, die die äh, lernt er kennen und man, man denkt so, uh, ah ja, die beiden, ne? So und dann äh, kommen die zusammen und auf einmal ist sie dumm. Das hat mich sehr gestört. Aber zu der Sache, da er wohnt dann ja bei diesem ähm, Menschen oben in diesem Raum. Und äh, auf einmal ist davon die Rede, dass sein großer Lebenstraum ist, Schriftsteller zu werden. Ja, und ich finde, das ist auch vorher überhaupt nicht auf Das ist auch nicht. Das ist ist auch nicht. Ein paar mal,
2: also, er wird nämlich als Kind, gibt es auch so eine Harry Potter-Szene, wo er in seinem Zimmer eingesperrt ist. Stimmt. Wird. Und da liest, hat er das Einzige, was ihm Glück bringt, sind die Bilder Aber Das ist das Vater. Einzige Mal, ne? Genau. Das hätten sie nochmal gemacht. Und, und, nee, und dann, pass auf. Und dann ist er in dieser Schuhcremefabrik. Und da wird nochmal im O-Ton, also es ist ganz schrecklich in diesem O-Ton. Oh, und dann war ich in dieser Schuhcremefabrik und dachte, mein Traum, Schriftsteller zu werden, würde niemals erfüllt werden. Stimmt, das wird dann nochmal gesagt. Die Sache ist auch, die, die Szenenübergänge sind... Also es ist die ganze Zeit, wird, Zeit
0: wird, es wird nur erzählt es wird, und Es wird vieles nicht dramatisiert ja, okay. und also die Voice-Over ist wahrscheinlich auch einfach um um alles irgendwie zusammen zu ja. packen. Das ja. ist ja bei Adaptionen oft so, ein, so eine lass Brücke, uns, um Ja, ich um würde richtig Handlung gerne abzukürzen. ganz am Ende
1: über das Voice-Over reden. Ja. Ja. Ganz am Ende weiter. Okay, ja.
0: dann lass uns schnell irgendwie diese ganzen Beziehungen nochmal irgendwie aufklären. Also er hat's... Brauchen wir das? Wir, wir das gehen mal schnell durch. Er hat die seine erste, erste ja. Frau, die ist doof, äh, die stirbt dann auch am Ende, dann kann er seine Schwester heiraten. Was passiert da? Pass es passiert so wichtig. Also wir müssen zwei Subplots noch... Ansprechend. Der, der Film hat Dutzende Plots, weil das Buch halt wirklich dutzende Plots hat und ähm, ursprünglich auch als Fortsetzungsgeschichte erschienen ist. Aber äh, äh, ja. Äh, also ich, wir müssen Uriah Heap und Steerforce müssen wir, glaube ich, einmal erklären, was das ist. Und dann haben yes. wir, glaube ich, auch den Plot abgehandelt in Rekordzeit. <lacht> Ähm, möchte einer von euch, eins davon übernehmen, hat euch einer dieser beiden, das sind ja tatsächlich zwei sehr große literarische britische Schurkenfiguren. Also ich dachte, ist man das ist so rübergekommen gekommen für euch. Uriah Heep, ähm, eine metal Band ist. <lacht> Müsste danach benannt sein tatsächlich. Ja, weil muss ja, ne? Weil die Romanfigur doch deutlich beeindruckender
2: ist als die Filmfigur. Also man muss sagen, Uriah Heep ist halt ein Rothaariger. Das ist der einzige Rothaarige, den man da sieht. Und das ist echt so herrlich, weil er sieht halt aus wie Nosferatu mit roten Haaren. Und er schleicht dann halt da immer so durch die Räume und redet ganz langsam. Und ein bisschen sieht er aus wie der eine Sänger von den Prinzen. Ja,
1: definitiv. <lacht> und wir der ist halt der wir eigentlich begleitend hierzu. Und wir müssen eigentlich so. die ese e szene einmal abfilmen und bei Instagram ja. hochladen und diesen Uriah Heap-Typ einmal nebenstellen neben, neben dem Prinzensänger. Oh, und ja. das Witzige ist halt,
2: es sind immer so Charaktere wie auch sein Stiefvater, die einfach, das schreit einfach so, ich bin böse, ich bin böse. Aber keiner merkt es, Vor allem David Copperfield merkt es dann immer bei ähm, Uriah Heap und äh, dem anderen sehr spät. Wobei ich fand, also Uriah Heap
0: ist der Erst Gehilfe von Mr. Wickfield. Um, Mikawa und Wickfield, da bin ich auch selbst beim Buch durcheinander gekommen. <lacht> Æm, welcher der Anwalt von Davids Tante war. <lacht> um, und. Er, soll, er ist quasi die große Schurkenfigur im Roman, aber im Film wird das nicht wirklich dramatisiert. Er redet halt immer, wenn er mit David redet, mit einer leicht bedrohlichen Stimme, sodass alles, was er sagt, irgendwie wie eine Drohung klingt. Ähm, aber er macht nie was
2: Böses. Also zumindest nicht <lacht> nicht on camera. Er streichelt das Pferd auf eine sehr böse Art. Und äh, das
0: ist vor allem Zeit, deswegen ist der zweite halt auch so langweilig, weil dieser dieser Hauptkonflikt überhaupt nicht nachvollziehbar ist und äh, ich glaube als als David Copperfield Adaption hat man versagt, wenn man äh, wenn man Uriah Heep nicht vernünftig hinkriegt. Also, ja. äh, wie, wie war er für euch, als ihr die diese Figur überhaupt nicht kennt, kam er für euch überhaupt als Schurke oder als bedrohlich rüber? Ich habe immer darauf
2: gewartet, dass da jetzt also dass da
1: was passiert. Ja, ich fand es ganz interessant. Ich finde der Film hat sehr deutlich gemacht durch diverse äh Seemittel. So, das ist jetzt eine wichtige Figur und mit dem ist irgendwie was und so. Aber äh, er ist nie den Schritt weitergegangen. Ja. Ja, und dann war auf einmal was Krasses und es wurde nicht gezeigt. Es wurde nur im Nachhinein irgendwie aufgearbeitet.
0: Stimmt, ganz am Ende kommt eine große Auflösungsszene, wo alle Leute Uriah Heap konfrontieren, die aus dem Nichts kommt. Ja. Wo auf einmal klar wird, wie er äh, das Geld von Davids ja. Tante äh, geklaut hat, was irgendwie noch da ist.
1: Naja, ich habe das so verstanden, dass er das geklaut hat und daraufhin dachte sie, dass sie kein Vermögen mehr hätte. Dass er das so geschickt hingekriegt hat, ihr das abzuzwacken. Also aber wir wissen es nicht. Also, wird's, also ist es ist im nicht. Buch, aber im Film wird es nicht <lacht> wirklich klar. Ich, ich habe auch gerade den Gedanken gehabt, findet ihr auch, dass David Copperfield, wenn er das selber, also er hat das ja selber geschrieben, äh Charles Dickens, äh, findet ihr auch, <lacht> dass Charles Dickens sich eigentlich über die Maßen äh, positiv selbst darstellt und eigentlich nicht wirklich aber selbst Aber auch kritisch. Extrem naiv, ne? Ja, aber auch eine Naivität auf eine Art und Weise, dass du ihn nicht wirklich dafür anbelangen kannst, weil er eigentlich ja. allen Menschen Glauben schenken möchte und immer der Positivste ist. Er bringt von allen.
2: eigentlich Unglück so in die Welt. Egal, wo er hinkommt. Menschen <lacht> sterben, Beziehungen gehen kaputt, Familien zerrücken. Also ein Sturm kommt auf, wo er hingeht quasi und Schiffe hm. werden versenkt. Und trotzdem ist er immer nur so der Passive, quasi, der eigentlich gar keinen Anteil daran hat. Das stimmt schon. Das, was ich gerade gesagt habe, das stimmt schon. <lacht> ich verstehe den Kritikpunkt.
0: Ähm, sehe, also sehe das jetzt auf die Bücher bezogen, bei ihm aber nicht so schlimm. Oliver mhm. Twist ist auch sehr autobiografisch, mhm. ähm, weil er sich irgendwie dramatisch verdient, mhm. indem er am Anfang äh, seine Writer Insert Charaktere, also, wo er sich selber in die Handlung einfügt, seine Protagonist erstmal richtig leiden lässt. Also, dass man schon mal auf ihrer Seite ist und dann. Ja, dann passt es ja, dass, dass diese eigentlich so guten Menschen so stark leiden müssen in dieser kranken viktorianischen Welt. Ähm, und von daher stört es mich nicht so ganz bei David ja auch viel lernen muss. Also er ist ja nicht völlig ohne Fehler. Er heiratet ja erstmal die völlig falsche Frau. Naja. Er, er, er übersieht sämtliche Schurken. Er macht, ja aus, er macht es ja aus guten Gründen. Ja, nein. also Das würde ich tatsächlich kritischer sehen. Das ist wirklich, da sagt ja auch seine Tante, er ist blind vor Liebe. Ja, ja aber Liebe ist auch ein guter Grund zum Heiraten. ich ja, habe er ist blind vor Liebe. Ich glaube, das ist schon,
1: zumindest schon angerissen, dass, dass es ziemlich blöd ist, dass er sie heiratet. Ja, irgendwie ist es auch schwierig, jetzt genau fest zu nageln, was ich meine. Also irgendwie, er hat ich, ja schon Fehler, aber er ist ja sonst durchweg positiv. Die Fehler machen ihn ja, ja nicht negativ. Oder ja. sind ja nicht sind ja nicht an sich negativ. Also er ist keine Mary Sue. Aber ich, ich verstehe, was du meinst. Ähm, er ist so irgendwie der der ähm, intelligente, äh, gutherzig. ähm, gutherzige äh, Philanthrop, der keinem was zu leiden kann und irgendwie hm. in die Welt bringen möchte. Und klar ist es ganz interessant dann zu sehen, dass das nicht klappt und dass er auch Schlechtes in die Welt bringt durch seine Taten, die gut gemeint waren. Aber er jetzt isoliert einfach nur als Charakter ist schon durchweg positiv, würde ich sagen. Mhm.
0: Also auch genauso kein, würde ich mich selber auch schreiben. Kein, ja, <lacht> Mir fällt auch tatsächlich jetzt kein Gegenbeispiel aus einem seiner Romane ein. Ähm, wobei ich einfügen würde, dass bei, bei Dickens Geschichten eigentlich die Protagonisten die uninteressantesten Figuren sind und die ganzen Ah, Protagonisten, Ja, die... die Sonst wäre es echt ein bisschen traurig. Die
1: ganzen... Also Protagonisten kannst du vergessen.
0: Kannst ja, schon ein machen. bisschen. Also es ist quasi so <lacht> das Mittel, damit sie diese ganzen interessanten Nebenfiguren treffen, wie Uriah Heap oder wie Maggie Smith mit ihrem Donkey-Fetisch. Also <lacht> man muss
2: auch dazu sagen, sie lebt mit so einem anderen Typen zusammen, ne? Genau, Mr. Dick. Dick. Ja. Und das ist halt <lacht> auch so ein herrlicher Charakter, der scheint so ein bisschen... Ähm, ist es impliziert, dass er, Geist ist, dass er eine Geisteskrankheit ja. hat? Das ist ähm. Aber der gutherzigste Typ überhaupt <lacht> genau. schreibt seit zehn Jahren an seinen Memoiren und ähm, redet irgendwie wirres Zeug, weiß aber in den richtigen Momenten eigentlich immer, was zu tun ist. Ja. Daniel Radcliffe aufzunehmen, zum Beispiel äh, mhm. ihn zu waschen, ihm einen neuen Anzug nähen zu lassen und solche Dinge. Ja. Das sind wirklich, das stimmt, das sind wirklich so ähm, tolle, interessante Figuren, die so ganz nebenbei auftauchen. Ähm, aber ich würde auch sagen, dass die Verfilmung diesen Figuren eigentlich zu viel Raum gibt, irgendwie. Also, mm. dadurch platzt der Film irgendwie aus allen Nähten. Der Film platzt Wir haben ja noch nicht mehr über Steerforce gesprochen. Also, ich glaube, Furia Heap haben wir
0: abgehakt <lacht> und was man noch einmal erwähnen müsste, wäre Steerforce. Ähm, wie, wie hat der auf euch gewirkt? Oder.
1: Wie, wollt ja, ihr es in euren Worten kurz zusammenfassen? Ich fand ihn jetzt nicht so interessant. Also ja, in, in, interessant, der, ja. in der in äh, der Schulsache war er halt ähm, ja der 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 Nette, der der irgendwie Daniel Reckliff unter seine Fittiche genommen hat und ihm ähm, Status so ein bisschen oder was heißt Status, also ein bisschen Anerkennung gebracht hat und ihn dann so ein bisschen aus dem aus dem Schmollen rausgezogen hat und dann halt nach diesem Zeitsprung kommt halt ein richtig heftiger Bruch, den man für ich finde auch gar nicht nachvollziehen kann und auf einmal ist er ein sehr verquerer äh, Typ, äh, den man nicht über den Weg trauen würde. Ein Sadist, also, ne?
2: Hm? Ein Sadist auch.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, also. weiß gar nicht, ähm, wenn das so eine große literarische Figur ist, dann tut es mir irgendwie leid, dass ich das... Aber ich finde, in dem Film war er nicht so gut dargestellt. Ich
0: Ihn, also es, es reißt an, anders ihn so interessant macht. Also sein Charakter im Buch, ähm, das könnte jetzt auch der im Buch Podcast. Im Buch ist es anders. <lacht> <der Podcast. lacht> das ist ähm, auf
1: Harry
2: Potter schon. Ne? Also er ist, er ist so ein mhm. reicher
0: ähm, Junge aus reichem Haus, der ziemlich verzogen ist und sadistische Tendenzen hat, der aber sehr charmant ist und so David zu Schulzeiten auf seine seine Seite zieht. Beide treffen sich später im Leben wieder und er ähm, reist mit David zu der Familie von Davids Haushälterin Pagety, ähm wo es die kleine Emily gibt, ähm, die äh, die zu dem Zeitpunkt dann schon groß geworden ist und äh, oh, die ist auch rothaarig übrigens und die ist gut. Stimmt. So, deine These ist widerlegt. <lacht> ähm, die einem anderen versprochen ist und die dann von Steerforce äh, verführt wird. Und die beiden brennen dann durch und Steve Forrest lässt sie dann aber fallen und damit ist sie dann eine ein Fallen Woman, eine gefallene Frau, weil sie Sex vor der Ehe hatte. Ähm, wo ich finde, bei so einer modernen Inter äh, Adaption, kann man das nicht expliziter machen?
1: <lacht> also, ja, muss, wahrscheinlich muss aus dem Original oder so. Ja,
0: aber ich meine, wenn man tatsächlich so einen Roman modern verfilmt, kann man dann nicht diese Sachen, die damals nur Subtext waren, nur als Subtext fungiert haben, expliziter machen für modernes für ein modernes Publikum. Ähm, aber auf jeden Fall, er ruiniert halt ja, quasi... kannst du ja
1: auch seinen Namen ändern. Dann nicht Steer Forth, im Sinne von er steuert sie weg von äh, Ham, oh. sondern irgendwie ähm, Fuck forth. Und ich würde das jetzt piepen, damit man es nicht hören kann. Hä, warum? Naja, <lacht> naja, wenn du schon äh, das äh, in die Moderne adaptierst und dann irgendwie sagst, du machst das ein bisschen expliziter, kannst ja auch seinen Namen expliziter machen, weil es ja eine Anspielung ist. That Fuck, ich wollte es erst mal nur sagen. Ähm, Oder was? Es
0: kommt dieses Jahr eine...
1: <lacht> Ein wir können das ankreuzen übrigens. Das ich, <lacht> mach, ich schneide zu unserem Lachen von gerade. Ich mache das, was ich gesagt habe, piep das weg und dann lachen wir. Ja, das ist gut. Das ist, das ist total gut. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm,
0: wo, wo du gerade so fuck und shit gesagt hast. Ich? Äh das heißt, ich äh, Es kommt Lass dieses Jahr eine... Shit, eine, eine piss. Kurze,
1: kurze ab. Deutschland es ist, es ist total kann. der gute Übergang
0: zu dem Punkt, den ich jetzt gerade mache. Oh, wir müssen. sollten auch
1: unbedingt noch über Danny Rective reden. Ja, so wir, auf jeden Fall. Wir, <lacht> wir sind gleich mit dem Plot mit. Ähm, <lacht> ich, ich glaube, man, man erkennt das Problem Euro. bei
0: diesem Film, dass, dass einfach, das einfach es sind zu viele Charaktere, die aus einem tausendseitigen Buch irgendwie auf 180 Minuten zusammengekürzt wurden. Und allein das zusammenzufassen, ist schon...
1: Ich bin jetzt mal richtig gemein. Ich habe das Buch ja nicht gelesen. Ich bin jetzt ja. mal richtig gemein und denke mir so, vielleicht ist das Buch einfach nur so berühmt geworden und bekannt. Weil die ersten Leute, die das gelesen haben, die haben angefangen und und haben nicht hinterher nicht hinterhergekommen. So. Und dann wurden die von Freunden gefragt, Hey, du liest doch gerade dieses Buch, wie ist denn das so? und so, super. Ja, ganz viele Charaktere. Ja, ist das denn nicht ein Problem? Nein, das ist kein äh, Problem. Und um dann hat es so, so eine Welle, die sich dann fortgesetzt hat.
0: meine Recherche. Ich bin jetzt mal, ich jetzt also mal sehr
2: despektierlich also die, äh, die neuen Kleider des Königs. Das Königs neuen Kleider quasi ist das Buch eigentlich.
0: Zwei Sachen. Okay. Äh, erstens, das wurde nicht als Buch veröffentlicht, sondern ursprünglich Ach, äh, wurde das als äh, Fortsetzungsgeschichte. Deswegen ist es übrigens gut, dass wir Charles Dickens als einen unser, oder als den Ersten Autoren in unserem Podcast haben, weil wir sind ja der Red Cliffhanger Podcast und Charles Dickens hat durch die Veröffentlichungsweise seiner Bücher als monatliche ähm, Teile, also monatlich sind immer 32-seitige Hefte mit drei Kapiteln rausgekommen ähm, und durch diese Erscheinungsweise hat er sehr mit das Konzept des Cliffhangers überhaupt geprägt, mm, okay. weil er so seine Leser bei der Stange gehalten hat. Und äh, er, er war ein Pionier von diesem Konzept zu seiner Zeit und hat dann tatsächlich ähm, dafür gesorgt, dass diese Art der Veröffentlichung im zur viktorianischen Zeit die, die Hauptart der Veröffentlichung für Bücher war. So war es auch überhaupt möglich, dass Leute aus Mittel- und Unterschicht überhaupt seine Bücher lesen konnten, weil äh, das natürlich dann preislich was ganz anderes ist. Und so konnte er natürlich auch überhaupt erst ein Publikum finden. War nicht ähm, die Queen auch ähm, Fan von ihm? Alle waren irgendwann Fan von ihm, auch die Leute, die er kritisiert hat. Er war vor allem der Autor der Mittelschicht tatsächlich, so von, von den Lesern her. Ähm, so, und zweite Sache, wo ich eben bei ähm, Shit, plus drauf draufkommen wollte. Es kommt eine Neuverfilmung dieses oder nächstes Jahr von Armando Iannucci, der ähm, In the Loop gemacht hat und Death of Stalin. Äh, und der macht eine moderne Interpretation davon von David Copperfield in der heutigen Zeit und als Hauptrolle hat er Dev Patel gecastet, also ein Inder mhm. mit, äh, mit Tilda Swinton, ähm, Peter Capaldi und noch ein Interessant. Ja. Ähm, von daher, es wird wahrscheinlich so eine fluchende Adaption wirklich kommen. <lacht> äh, um auf Force zurückzukommen, er verführt dieses Mädchen, das Mädchen ist ruiniert, ähm, dann stirbt er in einem Seeunglück und ihr Ehemann versucht ihn zu retten, oder ihr ehemaliger Ehemann versucht ihn zu retten, stirbt auch, es ist alles tragisch und äh, das Mädchen wird dann aber später äh, von ihrem Onkel wieder gefunden und gerettet. Naja, oh von, von, von David Copperfield. Ah ja, stimmt, er findet sie, ja, genau. Ja, und er, ihr Onkel sucht sie und, und vergibt ihr. Und es ist tatsächlich zur damaligen Zeit ist das eine sehr progressive ähm, Darstellung von von diesem mhm. Thema Fallen Women, weil sich Charles Dickens auch, äh, hat tatsächlich ein, ein Frauenhaus äh, finanziert und mitorganisiert, vor allem für Fallen Women, für Frauen, die halt in der Gesellschaft durch waren, weil sie... Sex hatten, mhm. äh, wo er versucht hat, ihnen zu helfen und sie wieder zu, zu rehabilitieren. Auf eine supportende Weise, nicht auf eine <lacht> wir äh, waschen euch jetzt euer Gehirn, mhm. Weisen. Äh, nicht schlecht. Oh genau. Und am Ende versuchen alle in Australien ein, ein neues Leben zu finden. Die, die Emily, die äh, von ihrem Onkel gefunden wurde, die ziehen nach Australien. Äh, der
2: Mario-Charakter. Der
0: Mario-Charakter, der Mr. McCarver, gespielt von von Mario von Bob Hoskins, äh, der verschuldet war, zieht nach Australien und am Ende heiratet David äh, seine Schwester. in -Law. Seine, seine Stiefschwester. So, das war der Platt.
2: Ähm, Heidewitzka.
0: Heidewitzka, yeah. ja. Ich finde, im ersten Teil funktioniert es besser.
2: Weil, weil aber auch Daniel Radcliffe dabei ist. Richtig. Da haben wir den Übergang. Äh, wie fandet ihr den Radcliffe?
1: Also ich muss sagen, ich fand ihn echt super. Mich hat es total überrascht, weil ich letztens nochmal so äh, Making-of-Szenen äh, äh, gesehen hatte von dem ersten Harry Potter ähm, und da die Dreharbeiten. Ähm, da habe ich eine Szene gesehen, in der Chris Columbus, der Regisseur vom ersten Harry Potter Teil, ihn so äh, Anweisungen, ihm so Anweisungen geben möchte und es muss wirklich sehr konkret sein. Also es geht irgendwie um eine Szene in der Bibliothek und er, er sagt ihm, du nimmst das Buch, drehst dich, machst einen Schritt nach da, machst einen Schritt nach da, dann drehst du dich dahin, legst das Buch hin. Ja, und es war sehr, sehr, sehr sehr kleinschrittig alles erklärt und auch wenn Danny Radcliffe Emotionen rüberbringen musste, war es sehr kleinschrittig erklärt. Und ich glaube, wir sind uns wahrscheinlich alle einig, dass Chris Colum ist auch ein sehr guter äh, Regisseur für Kinder ist. Ähm, das hat er mehrfach unter Beweis gestellt. So, und bei diesem Film ist ja Danny Radcliffe nochmal zwei Jahre jünger. Und wir haben einen Regisseur, da, der da vielleicht nicht ganz die großen Erfahrungen hat. Und äh, dennoch liefert Danny Radcliffe natürlich sicherlich auch mit der Hilfe des Regisseurs eine super krasse Performance ab, wie ich finde. Äh, und was ich bei ihm so schön finde, ist, ähm, dass man einfach so viel in diese Augen irgendwie reinlesen kann. Hm. Und er hat irgendwie schon irgendwie schon dieses intuitive Verständnis dafür, nicht zu viel zu machen mit seinem Gesicht und nicht mhm. zu viel zu spielen, so dass man da sehr sehr viel reinlesen kann und es ist eine sehr zurückhaltende Performance irgendwie. Und äh, das fand ich echt klasse, da war ich echt positiv von überrascht. Mhm. Und Epi hatte vorhin geredet von dem Signature Run von Danny Radcliffe. Ja, mhm. genau, was ich noch fand war es ist jetzt ein bisschen schwer zu erklären, ohne es auf Video zeigen zu können. Aber Daniel Radcliffe hat auch in den Harry-Potter-Filmen dieses, wenn er irgendwie so aktiv irgendwelchen Leuten zuhört, die gerade finstere Pläne erzählen oder so, dann guckt er immer die so an. Und sein, sein Körper äh, schickt immer so ein bisschen Der bebt so. mit. Der bebt so. ein bisschen ja. Und er guckt so sehr intensiv. Das hat er in dem Film auch schon. Ja. Also so, so ganz früh, finde ich, ist da äh, das Talent auf jeden Fall auf jeden Fall erkennbar. Ja, und, und das äh, fand, ich schon, fand ich schon ganz gut. Ich würde es... du erst?
2: Nee.
0: Ich würde für mich tatsächlich ein bisschen einschränken. Also ich habe auch das gesehen. Das ist übrigens die Rolle, ähm, wegen der er Harry Potter gekriegt hat. Mhm. Ähm, weil äh, Chris Columbus äh, hat tatsächlich ähm, hat diesen Film scheinbar gesehen und hat dann der Casting-Direktorin ähm, zwei Szenen aus diesem Film gezeigt mit Daniel Radcliffe und gesagt, wir wollen so ein Kind. Und dann haben die versucht, einerseits ihn <lacht> zu kriegen und dann äh, Harry Potter. Also ohne, äh, ohne diesen Film wäre Daniel Radcliffe wahrscheinlich nicht in Harry Potter Harry Potter geworden. Ohne diesen Film hätte er wahrscheinlich nicht die krasse Karriere gemacht, die er später gemacht hat. Ich fand aber, teilweise war er noch ein bisschen zu sehr Kind in einigen Szenen. Ähm, ich weiß gar nicht, wie ich das... Ich finde, es gibt zwei Arten von Kinderschauspielern. Es gibt so die, die halt eine bestimmte Persönlichkeit haben und innerhalb dieser Persönlichkeit, die, die ihre eigene ist, quasi das überzeugend rüberbringen können. Und ich finde, es gibt Kinderschauspieler, die schon wirklich einen Charakter spielen können. Ich würde ihn in diesem Film noch im ersten Teil sehen, aber sagen, dass er da sehr viele Sachen mitbringt, die er später für Harry Potter für Harry Potter braucht. Was ich mir aufgeschrieben habe, die drei Sachen, die ich hier festgefunden habe, die, die er für seine Rolle als Harry Potter auch ähm, braucht äh, und, und auch nutzt, ist, wo habe ich es mir aufgeschrieben? Äh, einmal, er kann sehr gut leiden schon hier. Hm. Also äh, gerade am Anfang, wenn er hm. geschlagen, oder, äh, geschlagen wird oder seine ganze Familie wegstirbt, äh, bringt er das sehr überzeugend rüber. Auch diese, diese Szene, wo ihm... Ian McKellen ähm, die Hände quasi kaputt schlägt mit einem Stock. Ist sehr eindrücklich. Äh, also den Teil leiden, leidig gucken kann er richtig gut. Äh, er kann auch richtig gut staunen. Ähm, also dann die Momente, wo er aus diesen Leidensphasen rauskommt und tatsächlich mal wieder menschlich behandelt wird. Da hat er so ein, so ein Strahlen im Gesicht und guckt ja. sich alles an. und äh, Das ist das, was, glaube ich, vor allem weil den ersten Harry Potter Film oder generell bei Harry Potter dazu führt, dass die Filme funktionieren, weil er so ein bisschen der, der Audience Surrogate Charakter mm -hmm. ist. Äh, wie sagt man das auf Deutsch? Der Charakter, der fürs, durch den das Publikum in diese Welt hineingeführt wird und durch den das Publikum mitstaunt und er, was glaube ich auch einer der großen Gründe ist, warum Harry Potter funktioniert und die fantastischen mm -hmm. Tierwesen nicht, weil es den Charakter <lacht> da nicht gibt. Und Daniel Radcliffe ähm, bringt dieses Staunende und geht auch da in diesem Harry Potter in diese magische Welt, hier in diese normale Welt und bringt diese Begeisterung mit. Und das Letzte, er kann auch, obwohl er sehr verletzlich und, äh, und leiden sein kann, kann er auch sehr mutig sein. Da gibt es ein schönes äh, Zitat von der Casting-Direktorin, warum sie sich tatsächlich für Danny Radcliffe entschieden hatten, weil am Ende des Casting-Prozesses für Harry Potter war die Wahl zwischen ihm und einem anderen Kind und die Frau sagt, they both had the um The vulnerability, but Daniel also had the balls. <lacht> und ich finde, das sieht man hier auch schon. Ähm, und das, das scheint auf jeden Fall schon durch, auch wenn es einige Szenen gab, wo ich wirklich gemerkt habe, okay, hier sehe ich jetzt mehr Daniel Radcliffe als David Copperfield.
1: Was vielleicht aber auch an, an der Regie liegen nein, kann. Für mich war es einfach. Nein, mich Bedenken. Es für mich was eine, eine Synthese, deswegen Daniel Rapperfield. Daniel Rapperfield. Er ist zehn Jahre alt zu diesem Zeitpunkt.
2: Ja.
1: Hm. Du hast
0: noch
2: nichts zu Daniel gesagt. Ihr habt schon alles gesagt, eigentlich. Ich finde auch, also man sieht viel, was man später noch ähm, in great detail ähm, sieht. Man sieht, dass es da schon irgendwie angelegt. Es wird noch verfeinert auf jeden Fall. Hm. Manche Sachen fand ich wirklich noch ein bisschen hakelig. An manchen Sachen. Ähm, ein bisschen hölzer,
1: finde ich auch, ja. Ein bisschen
2: schon. Ja. Ähm. Ich fand aber die Stellen, wo er so lethargisch war, fand ich auch echt gut. Das erinnert, also in den Harry Potter Filmen ist zum Beispiel die Szene, wo er da bei Umbridge auch im Büro sitzt und sich da die Hand einkratzt. Da fand ich das immer ein bisschen überzogen, irgendwie wie er das macht, dass er da so sitzt und was so, ah, macht. Aber in dem, weiß ich nicht, in dieser Fabrik da ist er und irgendwie wirkt er wirkt einfach so trostlos und irgendwie von von allem Glück verloren, verlassen. Das macht er echt, macht er echt klasse.
0: Und auch tatsächlich besser als der Schauspieler im zweiten Teil. Also ja. beim, beim Zeitschrung dachte ich noch so, okay, der Typ scheint jetzt ein bisschen besser Schauspielern zu können, weil er etwas älter ist. Aber als ich den zweiten Teil gesehen habe, habe ich echt gemerkt, wie sehr ich Daniel vermisse. Weil er also, den, den, ja. hat nicht diese... Daniel hat tatsächlich auch mit zehn Jahren schon diese Persönlichkeit, dass man ihm gerne zuschaut. Mhm. Und der ältere Daniel ist äh, der ältere David mhm. Copperfield ist deutlich langweiliger und also der zweite Teil leidet abgesehen davon, dass da richtig nochmal doppelt so viel Plot wie im ersten Teil zusammengepresst wird. Eins. Äh. <lacht> 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 leidet er glaube ich auch darunter, dass man nicht mehr die krassen Performances da drin hat. Mhm. Äh, einmal halt nicht die tragende Performance von, von Daniel und äh, halt äh, im zweiten Teil ist auch kein Ian McKellen mhm. und Maggie Smith Jagt ja. keine jagd keine Esel mit einem Besen von ihrem Grundstück.
1: Ich habe tatsächlich, also ich habe das Gefühl, Danny Rectif ist ein Schauspieler schon in jungen Jahren, der irgendwie ähm, es gut rüberbringen kann, dass man in, in hineininterpretieren kann, der das ist ein, eine Person mit einer ähm, Vergangenheit des Leidens. Hm. Da ist da ist Leidhaftes vorgefallen in der Vergangenheit. Und man will irgendwie als Zuschauer, dass es ihm gut geht. Man will, dass er auf einen aufsteigenden Ast kommt und dass er irgendwie mehr Glück hat im Leben. Mhm. Das ist, finde ich, auch was, was bei Harry Potter äh, gut klar wird wegen seiner ähm, Vergangenheit eben mit den Dursleys. Äh, das hat ja irgendwie so richtig krass an sich, dass das auch in den Szenen, in denen er staunt, auch in den Szenen, in denen er dann eben diesen... Bob Hoskins Charakter begegnet. Sogar da, wo es ihm gut geht, merkt man ihm irgendwie an, er kommt aus einer schwierigen äh, Kindheit. Worauf wollte ich jetzt hinaus? Ach so, genau. Und nämlich mein, mein Problem war, in dem Moment, wo der Zeitsprung kommt und David Copperfield wird nicht mehr von Daniel Radcliffe gespielt, sondern von dem neuen Schauspieler, das ist ein Moment, das switcht das ja, gleiche gl gleiche Szene im Prinzip und dann Zeitsprung. Er sitzt mit dieser anderen am Klavier und es ist eine Szene, in der er glücklich ist. Seiner Stiefschwester. Mhm. Sein der Stiefschwester. Und vielleicht wäre es äh, irgendwie besser gewesen, wenn es eine Szene gewesen wäre, in der er nochmal keine Ahnung, über seine Kindheit nachgedacht hätte, nochmal in einer etwas melancholischeren Stimmung gewesen wäre. Und wenn dann der Wechsel gewesen wäre zum neuen Schauspieler, weil ich finde in dem Moment, in dem jetzt der Schauspieler gewechselt hat, ist alles so weggebrochen mhm. von dieser Basis, von dieser leidenden Basis, weil der Directive hat, finde ich, in der, im ersten Teil den Film komplett getragen mhm. und es wurde hauptsächlich getragen, weil weil diese Basis so stark war, des Leidens mhm. ähm, und es kommt dieser Switch zum neuen Schauspieler und er ist in so einer Stimmung, er ist einfach mega gut drauf ja. und dann ist der erste Film vorbei. Er leidet auch nicht mehr so viel. Also irgendwann genau, später geht so gegen, verloren.
0: Es so verloren, verloren irgendwie. Auch so gegen Ende des ja. zweiten Teils sterben ihm dann alle Leute weg innerhalb von, wie es im Film aussieht, wie irgendwie <lacht> innerhalb von zwei Tagen oder so. Ja, wird, wird seine Ehe abgelehnt, äh, zwei Leute sterben. Ähm,
1: ja, und ich und denke, Emily
0: verliert ihre Ehre.
1: Ja, nee, aber ich finde, es geht dieses, dieses, dieser leidende Background geht irgendwie so ein bisschen verloren. Total, nein, nein du hast absolut recht. Deswegen geht dann, geht dann so die Präsenz irgendwie auch zurück. Und äh, ja, deswegen fand ich den ersten Teil sehr viel besser. Und dann schon schon echt... Pff.
2: Ich finde, ja. man könnte echt ähm, eine Untersuchung eigentlich mal darüber machen, wie in diesen Filmen, also die mit Kindern anfangen quasi und dann zum Erwachsenen-Schauspieler wechseln, wie dieser Übergang gemacht wird. Und wie wichtig für den Zuschauer das ist, dass man mitgenommen wird, mhm. dass man nicht verloren geht. Also ich meine zum Beispiel Nymphomaniac, da finde ich das auch immer, dass ich immer das Problem hatte, dass ich die Neue nicht als dieselbe wieder gesehen habe. Ja. Und, Aber, da muss irgendwie ganz schön viel passieren,
0: glaube ich. Parane Beispiel wäre vielleicht sowas wie Moonlight oder, oder Boyhood.
2: Ich musste
1: auch an Boyhood denken und dachte, ja. wie der wieder Film selben, gewesen wäre, wenn sie jetzt sich jetzt... Klar, geht natürlich nicht, ne? Geht nicht bei jedem Film, aber wenn sie sich jetzt die Zeit genommen hätten zu sagen, okay, wir starten mit Daniel Radcliffe und enden mit Daniel Radcliffe und warten halt, bis er wirklich auch erwachsen geworden ist. Ja gut, das ist bei einer bbc literaturfilmung Genau, oh ja, Fernsehverfilmung nicht, und so ist es nicht drin. Also die, aber ich glaube wirklich, sie hätten viel mehr ähm, äh, Beachtung dem schenken sondern wie sie diesen Übergang gestalten. Wobei sie den, ähm später klauen sie den Boyhood, äh, oder nicht nur Boyhood, aber bei Boyhood ist
0: es krass, äh, wir benutzen Haarschnitte, um <lacht> Zeit, das Vergehen von Zeit darzustellen. Mhm. Äh, nutzen am Ende beim äh, beim Zweiten. David, aber deutlich schlechter. Ja. Äh, ich musste lachen, als er mit seiner komischen... Also der Junge hatte sowieso ein Rattengesicht. Ähm, <lacht> er sah, er sah halt, halt ein bisschen aus wie Ben the Snatch Kambathaj. Er sah ein bisschen aus wie Wurmschwanz. <lacht> Bei Harry Potter bin ich ehrlich.
2: Wie ein junger Wurmschwanz. Also Meinst weißt du, Fennedick, war das Benedict ähm, ähm, Beneklatch. Ähm Colin Firth. <lacht> <Was>? <lacht>
1: Ich fand am Ende sollte
0: er aussehen wie Hugh Grant. Am Ende sollte er aussehen wie ja. Charles Dickens, wo er dann nochmal noch mal längere Haare und dann die yeah. Bart. Und, aber er ist trotzdem noch jung und man ja. sieht es. Also Es ist, ja. es War ist auch nicht wie Ron Weasley am Ende vom, vom achten Film. Ja, oh, auch vorausschauend. Also nicht nur, so viele Themen ziehen sich durch die Filme. Nicht nur, <lacht> dass Daniel Radcliffe auch hier ein Waisenkind spielt. Oh ja. Ähm, auch, es kommt auch eine furchtbare Altersmaske. <lacht> Ja. <laughs> zum
2: Einsatz. Das Aber die Zeit war wirklich ganz also ganz schwer festzustellen, wie die Zeit verging in dem Film. Ja, das Hat man ja oft, dass es nicht ganz klar ist in Filmen, wie viel Zeit jetzt vergeht, aber bei dem Film auch zum Beispiel seine Mutter ist schwanger und plopp mit einem Schnitt, der einfach völlig plötzlich kommt, sind neun Jahre vergangen, die man nicht sieht, weil das Wohnzimmer sieht exakt gleich aus, seine Mutter sieht exakt gleich aus, die Haushälterin sieht exakt gleich aus. Es, es ist eine
0: BBC-Literatur- Film. Die, die gibt es ja wie Sand am Meer. Und
1: hm. ich, Aber die ich, hatte wahrscheinlich schon ein bisschen Budget, oder? Also ich meine, die hatten schon krasse Sachen. Das viele Ortswechsel, das mit dem Schiff und so weiter. Ich Verbrecher habe also nichts dazu gefunden. Ich habe auch leider nichts dazu gefunden, wie erfolgreich
0: der Film war. Es gibt auf IMDB eine Zahl, dass er 4 Millionen Pfund eingenommen haben soll. Mhm. Ich, ich weiß nicht, worauf diese Zahl basiert. Mhm. Das Einzige, was ich sagen kann, ist, dass der Film tatsächlich ganz gut angekommen ist. Einmal durch diesen Peabody Award und dadurch, dass die. Drei Reviews, die ich online gefunden habe, alle positiv waren, aber auch sehr, sehr austauschbar. Die hätten zu jedem Kostümdrama sein können. So. Es ist eine tolle oh. Ausstattung. Hm. Es fasst das Buch ziemlich,
1: trifft das Buch ziemlich gut. Ähm, Epi, wo du gerade Haushälterin gesagt hast, ich fand diese. Ähm, wie hieß sie jetzt mega gut gespielt. Ich ja, hat mir das, das so gut gefallen. Klasse. Äh, vor allen Dingen, weil ich die auch nur aus Broadchurch kannte, also falls jemand das kennt, 2013er BBC-Drama mit David Tennant und Olivia Colman und da spielt sie eine komplett andere Rolle und sie hier jetzt zu sehen, 14 Jahre früher in ähm, dieser Rolle und äh, wahnsinnig gut gespielt, das hat mir sehr, sehr gut mhm. gefallen. Also die schauspielerischen Leistungen, Maggie Smith, ähm, die äh, Dame, die Peggy gespielt hat, äh, unter anderem fand ich wirklich mir echt gut, Ian McKellen, natürlich. Ich, ich glaube, man kann so zusammenfassen, also
0: Handlungs, es klang jetzt alle sehr negativ, was okay. wir gesagt haben, aber man, man kann, es wenn man es guckt, guckt man es für die Performances. Also das ist, glaube ich, der Hauptgrund, sich das vielleicht anzugucken. Äh, nicht nur wegen Daniel, auch, ne, wie du gerade hat, Ian McKellen, was man, wie man vielleicht noch erwähnen könnte, Harry Lloyd taucht auf, äh, der bei Game of Thrones in der ersten Staffel äh, den Bruder von Emilia Clark spielt. Äh, den, ja. den Drachen. Ich, ich, T
1: -Tigari. T -Tigari. Ja, der, der gut, sie ja.
0: An, an Aquaman verkauft <lacht>
1: <lacht> und äh, mhm. immer quält. Ganz ähm, kurz noch, ich, erinnert ihr euch an diese Szene? Die erste Szene, in der Daniel Radcliffe nach London gefahren wird, in dieser Kutsche und der sitzt genau zwischen so zwei Leuten, ja. die essen und er wird so eingequetscht. Sein Gesicht in der Szene, ne, wie er da so eingequetscht wird und so total starr nach vorne guckt, hat mich total an Swiss Army Man erinnert. <lacht> also Schöne möglicherweise, möglicherweise ja. hat er damals schon äh, Spaß, da, ups, Spaß daran, Spaß äh, daran, so Leichen. solche Sachen zu spielen, das äh, so unangenehm zu Das so. könnte ich mir vorstellen. Hm.
0: Was wir glaube ich noch sagen müssen, äh, wie er überhaupt an die Rolle gekommen ist, da haben wir noch gar nicht die Zeit für gehabt. Ähm, seine Eltern, sein Vater ist ein Literaturagent, seine Mutter ist eine Casting-Agentin, eine, eine Schauspielagentin. Ähm, ähm, meistens. Ah oh nein, jetzt kommt wieder die Theorie. Nee, äh, okay. es ist tatsächlich keine Theorie. Ich, ich finde nee, ganz, es ganz interessant, <lacht> ähm, dass er diese, diese große Rolle doch recht zufällig gekriegt hat und was, mhm. was quasi seine ganze Schauspielkarriere ähm, gestartet hat. Und das wird sich wahrscheinlich thematisch auch so durchziehen, dass er ein Junge ist, der wirklich Glück hatte, ähm, weil er war nicht besonders gut in der Schule. Und seine Eltern hatten die Idee, ähm, schicken ihn jetzt einfach zu diesem Casting. Das ist dann irgendwas, was was er, da äh, hat er eine Erfahrung gemacht, auf die er stolz sein kann, die niemand sonst in seiner Klasse hat. Gar nicht mit der Aussicht, der schafft das, sondern einfach, wir machen jetzt mal was Besonderes für ihn. Und ähm, da wird nichts draus werden, aber er hat eine Erfahrung, die niemand sonst in seiner Klasse hat. Dann hat er die Hauptrolle gekriegt. Dann okay, hat er cool. durch die Hauptrolle die, die größte Filmrolle oder eine der größten Filmrollen dieses Jahrhunderts gekriegt. Also Harry Potter ist ja schon sehr... Dieses
2: Jahrzehnt kann man diese, vielleicht sagen. Dieses Jahrzehnt ist ja schon vorbei, ist seit fast zehn Jahren. Es gibt jetzt, äh, es gibt jetzt Menschen, die Autofahren dürfen, die das nicht kennen. Ja. Äh, wirklich eine der,
0: der ikonischsten Rollen unserer Zeit hat er quasi durch Zufall gekriegt, weil er zufällig... Äh, zu diesem Casting gekommen ist und dann zufällig hat Chris Columbus das gesehen und hat gedacht, so einen will ich für Harry. Und er hat einfach unglaublich Glück gehabt.
1: Aber natürlich dann auch schon
0: äh, früh auch Talent. Ja, das auf jeden Fall, aber dass das überhaupt so gelaufen ist, ist ein großer Zufall. Sehr oft Zufälle aber da können wir, wenn wir bei Harry Potter 1 sind, nochmal drauf eingehen. Ähm, Finde ich nur, nur interessant, das im Hinterkopf zu behalten. Das ist fast komplett also auch hätte komplett anders kommen können. Ob ähm, Harry Potter ohne, äh, ohne Director funktioniert hätte, ist eine andere Frage, die man vielleicht da in der Folge diskutieren kann.
2: Ja, natürlich nicht.
1: Das, das werden ja. wir sehen, wenn Harry Potter nochmal verfilmt wird. Ja, das werden wir sehen. Mm, es, so wird, es wird nochmal verfilmt werden. Ja. So, ja. so habt ihr noch gut. irgendwas? Ich habe noch eine Sache. Hau raus. Ähm, das hat leider wenig mit der Directive zu tun, aber das Voice-Over. Oh ja. Äh, weil, äh, also man muss es vielleicht ganz kurz erklären, der Film startet schon mit einem Voice-Over und zwar wird es äh, narriert, wie sagt man das? Moderiert. <lacht> Erzählt. Narr es wird Erzähl. narrativ es wird, aufbereitet. Es wird narrativ aufbereitet <lacht> durch den alten David Copperfield, der quasi ähm, Von wem wird denn immer oh, gesprochen?
2: Der das ist, müsste der ältere sein. Ist, ähm, der ja, ist auch noch älter. Es ist ein anderer.
0: Also hier stehen nur zwei David Copperfields drin. Das müsste einer von beiden sein. Nee, das ist ein anderer. Das ist ein anderer. Du ist kannst ja da gerade anderer? mal gucken. Tom
2: Wilkinson ist das. Ach,
1: echt?
0: Ja.
1: Oh. Den Namen kenne ich irgendwo hier. Ähm, äh.
0: Eternal Sunshine of the Spotless Mind.
2: Genau.
1: Ach, okay. Der Doktor. Jedenfalls, ähm, sehr früh im Film wird das etabliert, dass man eben von dieser Stimme des alten David Copperfield so ein bisschen erzählt bekommt. Ja, ich werde eine glückliche so und so. Und ähm, es kam wirklich häufig vor, es war ein häufig eingesetztes Stilmittel und ich habe mich wie so häufig gefragt, war das damit geplant oder haben die den Film gedreht und dann irgendwann gedacht, ah nee, hier die Szene, wo er irgendwie seine Sachen zusammenpackt, ist zu langweilig, packen wir mal ein Voiceover drüber, um so ein bisschen zu erklären, jetzt geht's nach London und so, weil sie sich vielleicht nicht getraut haben, den Bildern zu vertrauen und ähm, die Geschichte durch die Bilder erzählen zu waren lassen. Das sind
2: eigentlich Schnittbilder, wie man das quasi aus den Nachrichtenproduktionen kennt. Es wird eigentlich... Das, was wir sehen, war eigentlich teilweise völlig egal. Man hätte es einfach, man hätte auch ein schwarzes Bild sehen können mhm. ähm, Man hat nicht wirklich was dazu beigetragen, das, was der Erzähler tut, erzählt hat, noch irgendwie anzureichern. Ich glaube, es ist eine Mischung aus beidem. Also bei Adaption ist das ja ein beliebtes
0: Stilmittel, weil man da quasi noch mehr aus dem Buch in den Film packen kann, ohne viel Zeit zu verlieren und schnell Übergänge zu schaffen. Mhm. Und bei so einem vollgestopften Film hat es ja auch teilweise... Als, als verbindendes Mittel zwischen den Szenen gewirkt. Mhm. Ähm, und also ich denke, bei dem Film wurden auch... also Die haben sicherlich mehr gedreht, als wir gesehen haben.
1: Das denke ich auch. Und
0: das mache ich einerseits fest an dieser letzten Szene, wo es mit den Kindern irgendwie völlig verdreht ist, dass er erst mit Kindern spielt, bevor er sie bekommt. Mhm. Äh, und es gibt im Zweiten Teil auch noch so eine sehr kurze Szene, wo ähm, Bob Hoskins äh, quasi gerade entdeckt, ihm erzählt, dass er entdeckt hat, dass Uriah Heep irgendwas Böses gemacht hat, was nicht ganz klar wird. Und äh, die, die Szene dauert irgendwie nur 40 Sekunden, wo er irgendwie sagt, that bastard Uriah Heep, that snake, that snake. <lacht> krasser Schnitt, äh, Davids Frau sagt, you have to go to Plymouth, London, Yarmouth, Irgendwohin muss man gehen. ja. <lacht> <lacht> Eins von den drei. Ja, ja. also ich, ich glaube, teilweise könnte ich mir auch vorstellen, dass es im Nachhinein ist, weil sie einfach das zusammenschneiden mussten, mhm. um ihre, ihre 180 Minuten einzuhalten. Teilweise war es aber sicher von Anfang an so geplant, um irgendwie diese tausend Seiten äh, möglichst zusammen zu quetschen.
2: Ja, man muss sagen, dass ein Voice-Over, dass wir das häufig in Kurzfilmen sehen, vor allem von Anfängern, von Filmanfängern, die nämlich so irgendwie versuchen, alles, was sie da in diesen Film reinstecken wollen, unterzubringen und es niemals zeigen könnten in der Zeit und es deswegen versuchen, mit dem Voiceover irgendwie den Film zusammenzuhalten und irgendwie diese ganzen Informationen auf einen ähm, einhämmern lassen. Auch, auch sehr
0: häufig bei, bei Studiofilmen, die halt wo man im Schnitt schon gemerkt hat, der ist kacke. Wir schneiden jetzt auf 90 Minuten zusammen, damit möglichst viele Leute den sehen, weil er kurz ist und wir das möglichst oft zeigen können. Also möglichst viele Vorstellungen, gleich möglichst viel Geld. Und dann dann sind genau solche Sachen dann irgendwie. Äh und dann bin ich äh, zu Onkel Bertram gefahren, um ihn zu konfrontieren, weil ich von Ursula erfahren hatte, dass er mein Pony gedopt hat
1: gab es nicht auch irgendwie so eine Szene, in der das voice sagt, ja und dann äh, kam es so zu der und der Situation und ich hatte schon im Gespür, dass irgendwas falsch laufen würde und ich habe das dem Schauspieler in dem Moment nicht angesehen, dass er das im Gespür. hat. Ja, nee, überhaupt nicht. Also das war das war, da meinst du noch so, ah, oh, Foreshadowing. Aber irgendwie war es halt ja. schlecht, weil er das einfach erzählt hat, so jetzt ja. passiert was Schlechtes. Oh ja, es <lacht>
2: kommt irgendwann, irgendwann im Laufe des Films fängt es an, dass er immer schon so doll nach vorne greift und aber alles erzählt, was passieren wird. Und normalerweise kommt ja so, und dann passiert Passierte das, was mich mein Leben lang beschäftigen sollte. Und er sagte dann, äh, und dann passierte und hat genau genau das gesagt, was noch passieren wird. Er hat angerissen, ja.
1: Was, ich auch, mal, was ich auch immer richtig schade finde bei VoiceOver, äh, äh, sobald das am Anfang des Films kommt, dann weißt du schon, dass der Charakter überlebt. <lacht> ich finde es richtig interessant, wenn, man, wenn die Stimme am Anfang das, das Voice-Over so hallig wäre und du vielleicht denkst so, oh, ist er im Himmel? Und dann, und dann, Handy. Am Ende stellt sich heraus, nein, er hat einfach nur irgendwie, er sitzt, ist verrückt geworden und sitzt im Rollstuhl und spricht durch so ein Mikrofon ein und hat aus Versehen einen Hall-Effekt angemacht oder irgendwie sowas. Aber, ich die dir gerade einen Film empfehlen, tatsächlich. Aber okay. sag du, erst zu Ende. Naja, das,
0: das war schon. Ähm, richtig geiles Voice-Over, einer der besten Einsätze davon. Ähm, Sunset Boulevard von, von Billy Wilder, ein klassischer Film Noir, äh, beginnt damit, dass die Hauptfigur tot in einem Pool äh, liegt äh, und von der Polizei rausgefischt wird und das Voiceover beginnt mit: "Das bin ich.
2: Ich bin gestorben." Haben wir den nicht zusammengeguckt? Nicht wir beide nicht. Ich habe den auch schon
1: gesehen. Ah, ich habe das Gefühl, ich habe auch schon mal so ein Voiceover gesehen.
0: Sehr berühmt ähm, und und
1: natürlich oh, spoilern jetzt natürlich alles: äh, American Beauty. <lacht> Ach so, ich dachte, du sagst äh, Dissonanz. Auf YouTube kann man den, glaube ich, oh, gucken. Ja, oh. Habe ich gehört, dass das sehr, sehr engagierte junge Filmemacher gemacht hat. Sehr guter gute Einsatz eines Voice-Over. Ja, ja, total, sehr gut. Ihr ja. könnt unsere
2: Kurzfilme mhm. übrigens auf YouTube anschauen. Zebra papagei Wo plagen wir uns jetzt schon? Ja, Zebra papagei auf YouTube. Und auf Instagram. Da könnt ihr sehen,
0: Zebra papagei 4.
2: Real. <lacht> wir haben alle diese Fehler oder Sachen, von denen wir gerade geredet haben, alle selber gemacht. Also wir können davon wirklich reden. Deswegen sind wir Experte. <lacht> Begun um, okay. Man, auch ein sehr guter Film, der mit Voice-Over spielt. Ah,
1: den Mark Oder wie heißt der? der den? In den Mark ah, der ja. Kurzfilm mit dem, der western ja, mit, ähm, mit
0: Ron Swanson.
1: Ähm, ja, Nick Offerman. Nick Offerman. Ich stimmt, ja. Ich ja. dachte gerade, ja, genau. Ron Swanson. Ah, das es ist ja gleichzeitig der Name. Da <lacht> Und das ist sein Charakter. Ja, habt ihr noch irgendwie Doch, Noch letzte
2: Gedanken. Ähm, wir sind auch ganz, ganz gut in möglich. der Zeit eigentlich. Ja, ja, also, ich
1: glaube, was ich
0: vielleicht noch erwähnen will, um es irgendwie zusammenzufassen, also, Performances ja. gut. Es kommen gute Sachen aus, aus dem Buch mit rüber, also die besten Dialogzeilen und so, wenn, wenn die Dialoge tatsächlich sehr ansprechend sind, das ist alles aus dem Buch, äh, viel zu sehr zusammengepackt und, und zu sehr zusammengestopft und, um, ich meine, den Film würde wahrscheinlich niemand mehr gucken, wenn es nicht David Radcliffe's erste Performance wäre. David Radcliffe. David Redfuck. <lacht> David Redfuck. Daniel
1: Red <lacht> Daniel, Redfuck. Um, Daniel Redfuck. <lacht> Redfuck. Daniel Redfuck.
0: <lacht> <lacht> Daniel Redfuck. Daniel <lacht> <lacht> Red Daniel Redfuck. <lacht> S. mit solchen Witzen zurück an S10. <lacht> auch, auch wenn er später eine furzende Leiche mit einem Kompasspenis äh, spielen wird. In diesem Film ist dann davon mal noch
1: nichts an. Ist es ein Kompasspenis oder ist es ein
2: Peniskompass? <lacht> das ist die Frage. Ja, ja, also dem Film fehlt einfach Fokus. Ja. Aber er ist dennoch einfach sehenswert. Also, ja. ja, Allein für Maggie Smith und Danny Radcliffe und, und Ian McKellen. McKellen. Ja. Ja. Und der ähm,
0: ich, ich habe auch Schlimmeres erwartet. Also ich dachte, wir ja. haben uns jetzt so drei Stunden... Ich Di ähm, <lacht> Charles dickens adaption angucken. Charles Copperfield. Das, das wird sehr anstrengend. Aber ich, ich fand es tatsächlich angenehm schaubar, auch wenn der zweite Teil echt anstrengend war.
1: Ich fand es auch interessant, so ein bisschen die Parallele zu Harry Potter. Mhm. Er wächst eigentlich, eigentlich ganz glücklich auf. Mhm. Äh, dann äh, fällt die Mutter weg. Er kommt zu bösen äh, Ersatzeltern und nur wird er halt dann auf eine noch bösere Schule geschickt, statt halt den erlösenden Brief zu bekommen.
0: Ich hoffe, dass in, in unserem nächsten Film, äh, den wir gleich ankündigen werden, äh, dass er da auch irgendwie ein Waisenkind ist, weil mhm. dann zieht sich das schön durch von seinem ersten Film bis 2007, glaube ich, hat er, hätte er dann nur
1: Waisenkinder gespielt. Ähm, ja, ich würde auf jeden Fall abschließend sagen, also ich hatte auch ein bisschen äh, keine Lust, <lacht> diesen, diesen Drei-Stunden-Film zu gucken. Direkt so ein Brecher am Anfang, drei Stunden lang. Ähm, und ich glaube, wenn ich in der Karriere von äh, Daniel Dickens ne, so was, <lacht> eine schlechte Performance erwartet hätte, dann wäre es, glaube ich, diese gewesen, beziehungsweise halt einfach eine der frühen. Aber weil ich ihn jetzt schon so gut fande, fande. Weil ich ihn jetzt schon so gut fand. Weiß ich gar nicht, ob wir noch eine schlechte Performance sehen werden.
0: Das wäre interessant. Ne? Also, ja, ich kann mir äh, schon ich, gut
1: vorstellen, dass es ab jetzt einfach... Ah, wir ja. wissen ja, wie gut er bei Harry Potter war. Ja, ja, nicht perfekt, aber...
0: Ich hoffe ja, dass wir nicht so viele schlechte Filme dabei haben. aber Ja, 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 wir ja auf jeden Fall. Das war auch einer der Gründe, weswegen wir ihn, aus, ihn ausguckt haben, ist seine Filmografie sah nicht so aus, als wäre das eine große Qual, sich da durchzuarbeiten.
1: Ja, also ich bin äh, sehr begeistert. Äh, ich fand, es war ein guter Einstieg. Ja, und ich ja. freue mich auf die, auf die nächste Folge.
2: Ja. ja, und wir hoffen, euch hat es auch viel Spaß gemacht, liebe Leute an den Geräten zu Hause.
0: Genau. Äh, rated den Podcast, auf welcher Plattform ihr auch immer
2: ihn hört. Und äh, subscribe, das ist das deutsche Wort für abonniert uns. Ich, ja, kann man das? Wir, wir müssen das alles noch ein bisschen ausprobieren. Das ja. müssen wir, ja, wir müssen das ein alles noch so ein bisschen einspielen. Das, wie, das wird schon, das wird schon, ne? ja. Klar. Genau, das wird schon irgendwie. Ja, lasst uns,
1: und, äh, ihr könnt auch euch kommentieren, was euch gefallen hat, was euch vielleicht auch weniger gefallen hat. Und dann werden wir. Aber nett, ne? Also bitte. <lacht> das, ist, das
2: ist unser erster Podcast. Seid nett, Leute, seid freundlich. Das ist tatsächlich
0: nicht der erste. Das ist der erste, den wir durchgeführt <lacht> <lacht> ähm,
2: Genau, voll. Aber auch ehrlich. ehrlich, seid auch bitte ehrlich. Instagram,
1: Papagei 4 real Ja. Ja, und liked Henny's Stories, wo er Filme bewertet.
2: <lacht> ich werde nach, nach Likes bezahlt. Jedes Mal übrigens ja. bei den Stories denke ich mir immer: Aber warum?
1: Und wenn ihr das verstehen wollt, dann folgt uns ganz <lacht> Stück. Mann. Und äh, ganz besonders freuen wir uns, wenn ihr unsere alten Filme guckt und äh, uns dann schreibt, äh, was wir damals für Fehler gemacht haben. Oh ja, bitte. Das wir wollen ist, hören, wie schlecht die Filme oder sind. Oder David ja. Copperfield. Guckt euch David Copperfield
0: an. Ja. Ähm, sagen wir noch schnell, was der nächste Film wird. Der nächste Film wird Der Schneider von Panama mit Pierce Brosnan. Oh, mit Brosnan. Pierce Brosnan? Pierce Brosnan Echt? in der Rosalde. Eine, eine John Carré. Le Carré. Äh, da Le Carre, ne? Le Carre. Ähm, Verfilmung mit Pierce Rotten, Jamie Lee Curtis ähm, oh. und Jeffrey Rush, wenn mich nicht alles täuscht. Also ich bin dabei.
2: Ich bin, bin auch Spaß. dabei. Ja. Seid ihr auch dabei? <lacht> jetzt ist aber Schluss. Genau. Oh, stopp, drücken
0: jetzt auf die, drauf. auf die Taste. Drücke auf die Taste.